0: Vai hum, hum,
1: hum, hum. Erga essa cabeça.
2: Rafa, Milton, a Rafa resolveu agora vem? soltar Fih. o pagodinho.
1: É mandar uma revelação. A
0: música é para fazer. Pra
1: entrar no clima. Não, eu, não gosto, eu não gosto dessa música porque, porque virou hino da, da seleção. A seleção ah, do Sete Eles ah. conseguem estragar
0: tudo, né? Não é?
1: Porra. A seleção Caraca. consegue estragar tudo, cara. É da
3: mão. Não só os jogadores. E pior que a do música é, é muito boa. E eles
1: conseguiram sim, estragar
0: sim. tudo.
1: Porra, é boa demais. Ai, resenha do desabafo. Meu Deus do céu, pelo amor de Zico. Vamos nessa. Vamos lá. Alô, nação do Mengão, chegando para mais um resenha ao vivo no Coluna do Fla nessa quarta-feira. Não temos mais libertadores para o Mengão, temos campeonato brasileiro, vamos projetar o futuro daqui para frente. A gente conta, claro, com a tua moral, vai compartilhando para todo mundo, joga naquele grupo rubro-negro. Vamos aqui uh, tocar o nosso barco, seguir em frente, pensar em eventual barca, se for o caso, não sei se é o caso. Vamos debater o Flamengo político, o Flamengo financeiro, o Flamengo esportivo e tentar entender o que aconteceu na noite de terça-feira, trazendo algumas novidades também para você, envolvendo compra de Pedro e muito mais. Temos essa dupla incrível de comentaristas, começando saudando ela, Paulinha Matos, com o destaque inicial de hoje, nessa quarta-feira sofrida. Fala,
0: Paulinha. Oi, Rafa, Túlio, produção. Pra noite para todos, porque boa, é difícil. É... A raiva passou, né? o sentimento de tristeza que eu fiquei ontem e agora é com a cabeça no lugar, a frustração mesmo com tudo é... e a indignação com outro tanto de coisas que a gente vai debater muito, não vou dar muito spoiler aqui, mas é um sentimento de misto de frustração com indignação com tudo que envolve o Flamengo político, o Flamengo diretoria, o Flamengo dentro das quatro linhas, o Flamengo que fala sobre barca, o Flamengo com informações novas que a gente vai, pode ser que aborde também. E é o um resenha que a gente vai ter para desabafar, colocar tudo para fora, sem passar pra, pano para ninguém, porque se tem uma coisa que a gente não faz aqui é isso. E hoje vocês podem ter certeza que eu não estou aqui para poupar ninguém. Como eu já adiantei no meu vídeo de opinião, para quem não acompanha, para quem ainda não assistiu, lá no coluna do FlaPlay, é, o meu vídeo de opinião é bem sobre um resumo de tudo que a gente vai poder abordar aqui nesse resenha de hoje, então já chega deixando seu like aí no vídeo, dá uma moral pra gente, se inscreve no canal, ativa o sininho e tudo isso que vocês já conhecem.
1: É, omissão jamais aqui no Coluna do Fla, gente. É, pode ter certeza que você que tá aí do outro lado vai ter opiniões bastante contundentes e dela, Paulinha Matos, minha, sua também no chat, e claro, dele, Poeta Túlio, a quem a gente saúda nesse começo de resenha. Seu destaque inicial, Poeta.
2: Salve aí, Rafa, salve, Paulinha, galera que nos acompanha aí, que sofre com a gente, né? Que com esse, com esse time, né? E a derrota de ontem, a eliminação de ontem, não começou ontem, né? É, acho que é importante sempre ressaltar isso. É, infelizmente, infelizmente, não gosto de ser daquela turma do eu avisei, mas eu avisei. Aqui, né, desde julho, né, que eu retornei ao Coluna, pode voltar. Eu lembro que antes de começar o Campeonato Brasileiro, é, perguntaram aqui: ei, Túlio, Flamengo perde pra quem? Ainda não acabou o Campeonato Brasileiro? Mas eu falei: Flamengo só perde pra ele mesmo. E isso valia para os outros campeonatos também. É, então, assim, eu continuo puto, né, com muita raiva. Ontem, eu tava revendo o pós-jogo hoje e tipo, eu não conseguia expressar realmente o que estava sentindo, porque não é de perder, futebol a gente perde, a gente ganha, é assim, a gente poderia, por exemplo, passar de fase e perder, mas é como se perde, né, eu não tô nem falando, ah, ia ser épico se talvez, né, tivesse passado nos pênaltis, depois do gol da final e tal, papapá, essa coisa toda, né, entraria por aquela prateleira do futebol, da coisa emocionante, como foi a final da Libertadores, mas a, a a questão não é essa, né, porque a gente sabe que não é só no que acontece em campo, então assim, o puto, ainda mais com, com, a, com a repercussão, mas simbora, vamos falar, todo mundo sabe que aqui não tem esse bagulho de, de passar pano, eu não consegui, eu dormi muito mal, pra, dormi mal pra caceta. Porra, eu,
1: eu também, eu também, acho que todo mundo que tá aqui, né, então vamos lá, nessa Roda Robro Negra, bora resenhar depois da nossa vinheta. Muito legal a participação da Nação Rubro Negra no nosso chat. Primeiro giro, primeiro momento, salve. Um abraço para o locutor Leandro Cruz. Por mim, o Flamengo fechava com oito titulares, uma espinha dorsal e apostaria na base para segurar nas finanças. Contrataria três jogadores pontuais e polivalentes com espírito de liderança. Isso pensando no Flamengo mais para frente. Vamos debater isso. Obrigado pelo teu comentário. Urubu Rei, com um comentário... Olha... Contundente. Para mim, a arca do Flamengo é Rodolfo Landim, BAP, Marcos Braz, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Lincoln, Vitinho, PS. Bate o recorde de Noé de maior número de animais em uma. Nossa, mãe, pegou pesado aqui. Opiniões fortes da galera. Vamos ler muitas opiniões suas estão no chat. Então, vai argumentando aí com a gente, que a gente vai interagir. Faz questão de saber a tua opinião também. É de Flá 92, time arregão, ataque ineficaz. O do Carmo dando boa noite. Boa noite, parceiro. Um abraço para todo mundo que está ligado. Saudando também os membros do Clube Coluna do Flack que tem mensagem em destaque, Ana Sofia Rocha, perguntando se o Senna já foi embora. Não, ainda não. O Tiago Larusso perguntou, ontem foi o dia que a visita do Rafa...
2: Esquece a visita do Rafa, rapaz. Um abraço para o Tiago Larusso. São os membros aqui. Bom, sei... ontem foi o dia que a visita foi embora e o Rafa não conseguiu não deixar ela, <risos> ela... ela voltar. Ontem foi duro, ontem foi bravo. Cara, e seria muito, seria muito
1: épico, né, Túlio? Porque foi uma explosão lá na cabine, naquele gol do Arão, né? JP, produção, você, a gente abraçando, negócio de doido. Seria muito bacana, seria muito bacana. Mas não aconteceu. E vamos contar a história do jogo, né? Começando com o nosso pós-jogo, seguindo a ordem da nossa pauta. Túlio, vamos lá. Como é que você contaria a história desse Flamengo 1 Racing 1?
2: É, primeiro, deixar claro, assim, que o Flamengo é, até até a expulsão do Rodrigo Caio, jogou bem, criou oportunidade, era senhor do jogo, né? É... conseguia se impor, né? e aonde o Flamengo falhou, falhou, aonde o futebol, é... aonde você ganha definitivamente é... o jogo, que é os gols, que são... que são os gols, e não conseguiu marcar, né? perdeu oportunidade, de... eu estou vendo só o pessoal falar do Vitinho, mas o Isla também perdeu um gol de cara também, um passe do Arão, inclusive, que jogou pra caceta ontem. Mas ninguém fala, né? Porque o Isla acabou de chegar, então... Né? Mas foi, jogou nada ontem. né O Isla também perdeu um gol de cara. Então, assim, o Flamengo criou várias oportunidades. Teve aquela com o Bruno Henrique também, aos dois minutos. É, que ele né, deu aquela puxotada na bola. Então, assim, o Flamengo criou várias oportunidades não conseguiu marcar. Né? E, e aí a gente viu já a postura do Racing... É, e, e vamos lembrar, o Racing não estava com o seu time ideal. Tem seis desfalques no time do Racing, né? Os caras lá estão, é, é, assim, na, na berlinda total, né? O um time já é fraco, o time... O, o, o BKSS, com, com, seus, com todos os seus jogadores à disposição, já tem um time fraco. Do jeito que ele veio escalado para os dois jogos contra o Flamengo, mais fraco ainda, né? E aí os caras, já quando tava 0x0, 0, já não tava nem muito afim de jogar, tanto que o Flamengo teve, sei lá, 15, 18, 19 finalizações os caras três, o primeiro tempo terminou com dez finalizações do Flamengo, duas deles, né? É, e aí depois o Flamengo, uma, quer dizer, as duas foram, foram no segundo tempo, uma o Diego Alves agarrou e a outra foi o gol. E aí o Flamengo né, começou a se perder quando perdeu o Rodrigo Caio o Rodrigo expulso. Mas não foi só porque o Rodrigo Caio foi expulso, porque a gente viu que mesmo com toda a bagunça, o time foi lá no chuveirinho na vontade, a gente até comentava isso na transmissão, vamos embora, agora é na raça, é, né? não tem técnica, não tem nada, vamos na raça. Por quê? Porque o Rogério Ceni acabou com o time, né? Aí podemos condenar o Rodrigo Caio? Eu acho que condenar talvez não, mas apontar o erro? Podemos apontar, de que foram duas faltas é, é, evitáveis, vamos dizer assim, mas é, é, vamos considerar, o Rodrigo Caio estava há 46 dias sem jogar, como é que você imagina que esse jogador vai entrar? Ele vai entrar sem ritmo de jogo, não está 100% fisicamente, mas o engraçado disso tudo é que o gênio Rogério Senne, que o problema era o Domi, né? Pô, de o um problema roubaram não sei aonde. Culpa do Domi. O, o gênio do Rogério Senne deixou o Pedro de fora, que estava há duas semanas, né? O, o Pedro estava há 14 dias sem jogar e não, e não podia entrar no primeiro tempo. Segundo o Renan Moura, repórter da Rádio Globo, apurou que o Pedro estava 100%. Foi uma opção do Domi de colocar o Vitinho e deixar o Pedro de fora, entendeu? Esse é O cara que trouxeram que é a solução do Flamengo, né? E aí o, 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 o Rogério terminou o jogo, a gente não tinha zagueiro, até a entrada do Diego a gente não tinha qualquer meio, né? Não tinha, a gente ficou sem meio campo, sem zagueiro. O Arão, que mesmo passando a jogar de zaga, porque assim, outra coisa que não dá para entender... O Rogério Senna não gosta de trabalhar com a base, coisa que o Domi fazia, eu não estou defendendo o Domi, não. Tá? Mas é porque o Domi foi fritado desde o seu quinto jogo e o Rogério Senna tem mais eliminações do que vitórias, e nego passa pano porque a imprensa é amiga do Rogério Senna. Então vamos passar pano pro mito do São Paulo, entendeu? Vamos passar pano, porra. Vamos passar porque, porra, não... né? quem escolheu o Rogério Senna e tal não, não pode criticar o Rogério Senna. O Rogério Senna não gosta de trabalhar com a base. Por que, que, ele, que ele desceu o Ramon? não aproveita o Ramon, né? Por quê? Por que que o Mateuzinho, né, ele preferiu ele preferiu improvisar o René, ele preferiu improvisar o René na lateral direita, do que usar o Mateuzinho, mais ontem colocou o João Gomes. Quem me explica isso? Alguém vai me explicar que o Gênio Rogério Senni. Ó, 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 eu vou falar na moral, na moral, qual é a credencial que o Rogério Senna tinha? Como eu falei ontem, pode ser um grande treinador para o futuro, para poder vir treinar o atual campeão brasileiro e o atual campeão da América. Nenhuma! nenhuma! Rogério Senna é piada, assim como foi o Domi eu falei aqui, Flamengo não é momento de aposta, aí foi lá, ele colocou ontem, inexplicavelmente o João Gomes servia para entrar num jogo Flamengo perdendo contra o Racing da, da Argentina, de Macatimba, servia mas o Mateuzinho não, bota o René na lateral direita, ontem ele, ele preferiu terminar sem zagueiro a colocar o Léo Pereira para você ver a confiança que ele tem nos zagueiros, que ele, que ele coloca na frente do Natan Natan é a última opção, o Tuller, entendeu? Ele bota quando não tem mais opção nenhuma, né? Então, é esse é o técnico que vai salvar o Flamengo, que vai conquistar o Campeonato Brasileiro, né? Aí terminamos o jogo ontem uma bagunça, fizemos um gol numa sorte danada, né? Com o Arão que jogou um absurdo. E o Rogério Ceni antes, isso aí, eu, eu, eu escutei isso, li, fui apurar, treinava, sabe quanto tempo que ele levava treinando durante a semana? Um pouco mais de duas horas por dia, como é mas mas
1: o, o, o Rogério Seni, fazendo uma ponderação aqui, uma provocação. O Rogério Senni não é uma consequência do erro da escolha mas do é Doni? Claro, mas assim é claro, assim
2: como o Doni foi.
1: É uma súplica de erros. Que não começa
2: no. Começa com a saída da
1: porra do Jesus.
0: Que é,
1: o ele
2: faz parte de todo o conjunto que a gente vai comentar aqui no programa. Mas como a gente está falando do jogo de ontem, eu estou falando especificamente também da atuação dele de ontem. Mas aí o pessoal fica tudo encantado. Ah, ele acordou às três da manhã com a lanterninha. Ele fica lá. Manda ele enfiar essa lanterna aí, não sei aonde, cara. O que, que adianta ele ter lanterninha e três horas da manhã acordar para preparar treino, para poder... É, duas horas de treino? Michael vai aprender a jogar bola duas horas de treino? O, 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 o Vitinho tem que ficar duas horas chutando no golfe. Duas horas chutando. Aí, não, mas queria aproveitar as velocidades. Aí você tira os dois jogadores, meu irmão. Ah, estavam mal. Que não sei o quê. Meu irmão é melhor ter os dois porque o Flamengo é, é, tem lá a porcentagem de perder menos jogos com o Arrascaeta e com o Everton Ribeiro quando o Jesus Panego vim comparar um dos melhores técnicos que o Flamengo teve dentro de campo, o Jesus foi foda o Jesus foi tão foda que ele fez o trabalho desses caras que estão lá no Flamengo que se coloca como o, os bambãs, -bam entendeu? ele saiu ficou a bagunça o Jesus tirou eles no final do Mundial porque os caras estavam esgotados, que não era o caso de ontem Entendeu? Aí vai me falar que o Rascaeta tava mal no jogo? Rascaeta botou, botou, botou o, o, o Vitinho na cara do gol. Ele poderia fazer isso. Não, porque eu queria aproveitar as velocidades. Velocidade de quem? Essa porra é o quê? Maratona pra correr? Isso é futebol, porra. Aí nego vai botar. Aí tá acreditando que vai botar o Sene? Tomara que consiga. Hoje eu não acredito. O Sene não é técnico do Flamengo atual. O técnico era. É, é, o Sene deveria ser técnico do Flamengo? Sei lá. 2011, 2012, 2013, 2014. Ele tinha que treinar, era Marcelo Araújo, entendeu? E não ele é o que a gente tem hoje. É isso. A gente pegou e entregou uma Ferrari, entendeu? Na mão de um piloto que sabe dirigir Fusca. O ponto é esse. Enquanto não vir isso, é, 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 é. a gente vai cada vez mais para um o buraco. O cara tem menos vitórias do que eliminações. Isso é vergonhoso. Então, assim, o jogo de ontem foi consequência também disso. A gente vai comentar as outras coisas. É, também disso e desse técnico que não deveria ter vindo o Flamengo. Túlio, quem deveria vir? Não sou pago e não fui nomeado para estar lá para poder decidir isso. Tá, muito
1: bem. É que eu acho que o ponto mais forte do que da sua fala, Túlio, que eu concordo em boa parte, quero saber da Paulinha, é o seguinte, o que, que o Rogério Senna tem contra a base? Porque isso é indiscutível. É uma falha assim tão escandalosa do técnico do Flamengo que não tem nem como discutir. O que, que ele tem contra o Mateuzinho? O que, que ele tem... Contra todos os que o, o Túlio citou e enumerou. Gabaritou, como diz o Vicente falar aqui. É, Paulinha Matos, o que acontece com o nosso novo técnico? E será que ele vai ter vida longa no Flamengo desse jeito?
0: Queria uma explicação para isso. Porque eu não consigo entender... Eu, é claro que, obviamente, a gente sabe que o Natan não estava à disposição ontem porque estava cumprindo suspensão. O Túler não estava à disposição porque estava cumprindo suspensão. A gente sabe, tá? Antes, porque eu fui falar isso ontem, deu um, um trelelê danado. Como que o Gustavo Henrique, que falha, todo jogo, todo jogo entrega a paçoca, ganha espaço no lugar do Natan, que vinha fazendo excelentes atuações, demonstrando segurança. A gente falava que ele era o cara que iria fazer dupla de zaga com o Rodrigo Caio, dupla titular do Flamengo. Como que um moleque desse, que estava super bem, perde espaço para um cara que erra todo jogo e entrega o gol todo jogo. Não consigo entender. Como o Túlio falou, não consigo entender ele ter o Mateuzinho no banco e optar por colocar o René todo torto ao invés de botar o cara da posição. Porque o René na esquerda já é difícil que dirá na direita. Porque aí nem defende bem, que é uma coisa que ele faz melhor, porque ele não é não é o cara de ofensivo, não é o cara de lá na frente, né? ele é mais defensor, nem defende bem e para fazer ofensivo, muito menos. Ah. Quantas, quantas assistências o Mateuzinho já deu na Libertadores? Já, agora não vou lembrar de cabeça, mas a gente já fez levantamento sobre isso para o coluna do Fla. Entendeu? Aí no, o Ramon, que é infinitamente melhor do que o René e já mostrou isso, voltou para o Sub-20. O Noga, que estava à disposição ontem, coitado, se o Natan perdeu espaço que dirá o coitado do Noga. Mas quando teve Covid lá atrás, que tava todo mundo sem poder jogar, os moleques serviram, né? Aí dava conta do recado. Ah, Paula, mas era caso de necessidade. Ontem também. Porque era o jogo do camp... da vida do Flamengo. Era o jogo da temporada do Flamengo. Entendeu? E a gente ainda falou aqui no pré-jogo. Se a gente tem que escolher, os dois são ruins, mas vamos no Léo Pereira. Porque o Gustavo Henrique, todo jogo entrega. O Léo Pereira estava fazendo dupla com o Tuller todos os jogos. Chega ontem, no jogo mais importante ele troca. Aí ele bota de volta, o Gustavo Henrique estava na geladeira, porque estava sendo o Tuller que estava jogando com o Léo Pereira. O Gustavo Henrique estava na geladeira, ele vai e do nada ele tira o Léo Pereira, que também não é grande coisa, mas falha me... consegue ser menos pior que o Gustavo Henrique, que o Gustavo Henrique se o Gustavo Henrique é um zagueiro, é um jogador de futebol para estar no Flamengo, eu nem sei, eu sou dirigente, eu sou astronauta, eu sou alguma coisa assim, porque não é possível, entendeu? Então não faz, senti não faz sentido nenhum, uma bagunça não existe, Everton Ribeiro tudo bem que estava andando em campo, também não voltou da seleção, porque você não pode falar mal do Everton Ribeiro, porque ele tem filho fofo, você fala mal do Everton Ribeiro, você toma pancada de tudo que é lado, mas não está jogando nada desde que voltou da seleção, Tá andando em campo, dá lençol no meio do, dá lençol no meio do campo, não ganha jogo não, amigo. Everton Ribeiro tá andando, ontem andou, fez nada. Não, mas ainda assim, se ele tinha tirado a rascaeta, que não faz sentido que ele tirou a rascaeta, pra colocar o João Gomes, recuou o Arão. Ele, por que, que ele não tirou o Vitinho? Que era pra ter saído, ó. O que, que o Vitinho tá fazendo lá ainda? Ninguém aguenta mais o Vitinho. O Vitinho já deu. O Vitinho já deu o que tinha que dar. Tem um levantamento aqui, ó. Quer ver? Do Vitinho, só pra não falar besteira. São 36 jogos nessa temporada, dois gols. Desde que ele está aqui, em 115, ele, ele marcou 14 gols. Em 115, o cara é atacante. É. O Vitinho está fazendo o quê? O Vitinho não merece mais vestir o manto sagrado. O Gustavo Henrique não merece vestir o manto sagrado. O Léo Pereira não merece vestir o um manto sagrado. E o Rogério Senna não merece comandar o Flamengo. Não merece.
1: É. E chances cristalinas né, que apareceram para o Vitinho. Né? Duas mais claras. Falou, é...
0: Teve uma chance do Everton Ribeiro é também. Aí, que tinha... aí, o Everton Ribeiro podia ter cabeceado. Sim. Podia ter batido de primeira. Tomou a pior decisão de todas. Mas a gente está falando da chance do Vitinho porque a... foi a mais clara que o Flamengo teve o jogo inteiro. Como é. que o cara... Todo jogo, quando não é isso, ele isola. Aí, debaixo da... de do gol, sozinho, isola. Vai bater um pênalti, isola. Não serve para nada. É o cara é mais psicologicamente abalado do elenco. E aí, de é, eu... volta, a tocar nessa tela que o Flamengo não tem poder de reação. Toda vez que acontece alguma coisa, você vê o Flamengo morrer. Dominou o jogo, mas é aquele arame liso. Cerca, 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 não oferece esse perigo nenhum.
1: E basta um evento ruim para tudo desandar, como é Desanda fraco... Desanda tudo, aí, aí tu vem difícil, falar para mim cara. que os caras
0: não precisam de psicólogo. Ah. Você pois pode é, achar cara. o que for, mas é... o psicológico do... Não tem o mínimo de poder de reação. E como o Túlio falou muito bem, e depois de ontem, depois da eliminação da Copa do Brasil, ficou muito maior ainda a conquista do Jesus aqui. O feito dele ficou muito maior do que já era. Porque ficou escancarado que ele trabalhou por todo mundo. Aí você fala, Jesus não deixou a terra arrasada, deixou, porque aí a gente vê que ninguém sabe fazer o trabalho de lá, eles simplesmente não sabem como eles ganharam tudo em 2019, não tem explicação, eles não sabem, quem ganhou tudo foi o Jorge Jesus. Eu acho que o JJ fazia até fisioterapia nos atletas, preparação física, era tudo com ele, era só ele, entendeu? A equipe dele.
1: É, e a galera viu na tela lances
2: memoráveis né? do Vitinho, gols inacreditáveis. É, é, a galera tá falando, ah, pô, você aí tá comentando, eu vou, dar, vou dar aqui dois técnicos que estão no Brasil, que aliás, um já foi embora, mas o Flamengo poderia ter tentado, já que né, tentou, mudou a estratégia, não foi mais para a Europa, e então, ia, ia lá no Atlético fazer uma oferta para o Paulo. tem certeza que o time está... Estaria... A gente é? falou isso na live de anúncio do Rogério Senna, a gente Ou então poderia ter ido lá no Inter fazer uma proposta pelo CUDE, não saiu para poder ir para o Sevilha? Poderia vir para o
0: Flamengo. Podia ter interceptado a negociação tranquilamente.
2: É, pô. Então, assim, é, é, eu não tô dando a opção porque eu não sou pago. O Flamengo lá tem Scout, tem não sei o quê, tem um montão de coisas que os caras só, só chegar lá em frente de computador e olhar. Olha, qual é o melhor técnico tá trabalhando agora? Qual que tá mais vencendo? Qual que tá mais não sei o quê, blá, blá, pá. Entendeu? É, e tem, Mas aqui ele tem... já de dois. É, de cara já do
1: 2, no chat, falaram até do Dorival Júnior, que assumiu o Flamengo em determinado momento. Seria uma escolha mais conservadora e tal. Nem me agradaria tanto, mas enfim, poderia dar um caldo. É, comentários do chat. O Olívio de Souza Silveira. Boa noite, galera. Túlio, será que o áudio que vazou ontem não era mesmo
2: do Landim? Olha, eu não ouvi esse áudio. Você chegou a ouvir, Túlio? Ele completa Meu aqui. Eu a voz é muito. A voz e? é muito parecida. Eu ouvi, a voz é muito parecida. É, é. Ele, ele nega que seja dele, mas parece qual, demais. Né? Qual é o teor desse áudio para a galera que não ouviu? Na verdade, é, é, eu queria que o áudio, na verdade, fosse dele. Né? Ou, se for dele, que ele assumisse a autoria, porque eu ficaria tranquilo. que ia falar, pô, o presidente já identificou todos os erros que todo mundo já está falando e vai tomar alguma atitude. Ele aponta as questões do departamento médico, fala do, do jogo de onda, das oportunidades que o Vitinho perdeu, né da, da, da questão... Né, do Departamento de Futebol, é, de tudo que vem acontecendo. Fala da
0: Zaga, fala da muito Zaga, da Zaga. Fala do
2: Rogério Senni também, né? Então, assim, são coisas que a gente já vem debatendo há bastante tempo. E eu preferia, eu iria até elogiar, bater palma, falar, porra, identificou tudo aí. Vamos ver agora, agora é só trabalhar. Mas, é. segundo, é, o que falou que ele negou que o áudio seja dele.
1: É, e a essa altura do campeonato, a gente nem sabe se é bom, né, essas coletivas do Flamengo. Cada coletiva... Xoxa, né? Os
2: caras é, mas Marcos... é que acontece, cara. Eu estava, ano passado, antes da chegada do Jesus, a gente teve alguns momentos de crise, a gente teve muros pichados, não se lembra, você se lembra disso? Claro. Teve que, que é, fora Abel, fora, fora BAP, mais uma vez. né? É. E eu, eu não lembro de ano passado, por exemplo, o, o Marcos Braz ter pedido algum tipo de coletiva, né? para poder. Ele, pelo contrário, o Flamengo adotou de soltar uma nota, aquela nota oficial que virou até. É, é, peça em faculdade de, de jornalismo, para o que você não deve fazer se trabalhar com, com, com assessoria de imprensa, né? O campeão da Copa da, da, da Flórida. A Copa Campo. Mickey, só faltou escrever
0: é, assim, né? O campeão é, da Copa é, Mickey.
2: É, e, e aí, quando ele é, era candidato a vereador, ele, por duas oportunidades, ele deu o coletivo, ou seja, ele queria estar em evidência, o nome dele está tá nas manchetes, né? Eu quero pra saber poder... se ele vai
0: marcar uma coletiva. Vai, vai ter marcar. outra coletiva? Não, será é, que vai o... ter outra coletiva? Porque agora virou praxe, né? Acontece alguma vergonha, alguma. Tem coletiva. Eu quero saber. Estou esperando aqui, ó. Marcar não, o agora não Vai tem marcar.
3: Paulo. Agora, agora não já falei né? Amigos, eu acho que a gente tem que ser racional nessa hora e entender exatamente o que aconteceu com o Flamengo no ano de 2020. E algumas situações foram determinantes para o fracasso do Flamengo esse ano. Primeiro, você fez todo um trabalho baseado na continuidade do JJ. E ele abandonou o barco no meio do caminho, é, deixando o Flamengo à deriva. Então, todos esses jogadores contratados foram solicitados pelo JJ. E aí você foi procurar um treinador, perdeu tempo, o trabalho teve que recomeçar. Você tinha a opção no início do Sampaoli, que seria uma outra situação. Ele pegaria o time desde o início, ele queria é, decidir pelas contratações. Então, seria um outro perfil e um treinador que conhece o futebol brasileiro, conhece, é, fez um grande trabalho com o Santos ano passado. O, primeiro, o segundo, o rendimento técnico dos jogadores não, não é o mesmo de 2019, não é o mesmo. O time teve uma queda técnica vertiginosa. Terceiro, o miolo de zaga do Flamengo foi uma tragédia, vem sendo uma tragédia. E não é só a questão do posicionamento, são erros individuais bizarros. A quantidade de erros individuais do Bruno Henrique e do Léo Pereira é um absurdo. Se você pegar os gols do Flamengo e você analisar os erros individuais desses dois zagueiros, vocês vão ficar impressionados. Nunca vi zagueiro errar tanto como esses dois. Ontem, o erro, do, o gol do, do time argentino foi um erro do, 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 do Gustavo Henrique. Outra questão do Flamengo, como disse o Rica, muitos gols perdidos, não se pode perder tantos gols num jogo como esse decisivo, muitos gols desperdiçados, muitas oportunidades. É, a, 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 os, os jogadores contratados esse ano, infelizmente, não estão dando certo. Gustavo Henrique, Léo Pereira, o próprio Michael, essa é uma outra questão também que tem que ser analisada. E eu acho que a questão mais fundamental de todas, essa questão do... Do, do, do time no estaleiro, do departamento médico, não pode.
1: Olha, é difícil Muito duvidar parecido. que é o hein? Uma fluência na fala, né? Cara, que imitador é esse,
2: hein? Só, só um especialista para poder dizer se é ele ou não. Que aí vai pegar os vícios da fala, né? Os trejeitos é. e vai ali identifica, mas tem mas parece demais, né? Até é, as, as, as interseções que ele faz, né? Que ele dá aquela. Aquelas paradinhas aí. Sendo que eu não sei se ele usa o termo bizarro, né? Eu não sei, eu, nunca, eu não lembro de ter visto o Landim falando assim, bizarro. É. Mas a voz é muito parecida muito parecida. É. Para mim, é ele
1: sim. Ele tem um vício, claro, que é o. Quer dizer, quer dizer. Tal, que eu é. não vi no áudio, né? Quer dizer. É,
0: não fala, mas, não fala.
1: Mas parece demais o presidente do Flamengo. Galera, uma pausa rápida. Todo mundo aí. Não vai cair o dedo. Deixa aquele like. Ajuda muito o vídeo para chegar mais rubro-negros. Para a gente continuar pensando o Flamengo. Eu tenho uma pergunta, Paulinha que é difícil, aliás, eu sempre faço as perguntas difíceis para a Paulinha, né, é uma grande sacanagem <risos> que eu faço, mas eu te amo, Paulinha. É o seguinte, o Flamengo, o que acontece com o Flamengo na Copa Libertadores, o Flamengo não sabe jogar Libertadores, e a gente olha para o ano passado, a gente estava até conversando, foi uma campanha irretocável, onde o Flamengo cresceu a partir da fase eliminatória contra um time equatoriano, dois times brasileiros e pegou um argentino apenas na final. Chega a porra do time argentino, agora nas oitavas o Flamengo volta à sina de ser eliminado cedo na Copa Libertadores. A gente não sabe jogar Libertadores, 2019 foi exceção, qual é a tua, tua interpretação do Flamengo com essa competição?
0: Eu acho que 2019 foi um surto coletivo, ah. sabe? Chegou uma hora que você, eu acho que foi um surto coletivo e, e, e agradeço por ter vivido isso, porque hoje você olha todo o panorama, você não consegue pensar que vai Sabe assim, você olha e fala assim... É, o Flamengo não sabe jogar Libertadores. Eu não sei. Parece que foi 2019. Tudo conspirou a favor do Flamengo, né? É, e acho que... Sem desculpa, mas eu acho que a torcida teria... E eles que agradeçam, tá? Que não tá tendo torcida. Porque até acho que se tivesse torcida... O resultado poderia ter sido um pouco diferente. Sabem que a gente bota a bola para dentro. Tem toda essa história como foi com o Emelec no ano passado, né? Aquele jogo da classificação, que também foi decidido nos pênaltis, aquela loucura que eu quase morri na hora que eu vi o René indo a bola. Eu quase... Eu, eu tava com um balão de oxigênio já comigo. É, mas eu acho que o Flamengo não sabe jogar Libertadores, que ano passado foi uma exceção, foi fruto de muito trabalho, trabalho árduo do Jesus e da galera dele, entendeu? E acho que falta planejamento. Planejamento do Flamengo todo errado, e se for falar de... Eu vou adiantar um pouquinho a pauta, depois a gente volta, mas só para concluir a minha, o meu raciocínio. Você vê que o planejamento é tão errado que uma diretoria baseia o orçamento em... Assim, eles basearam o orçamento chegando na semifinal da Copa do Brasil, né? na final da Copa do Brasil, e chegando lá na frente, na Copa Libertadores. Como que um... Como que um planejamento de uma diretoria séria planeja o seu orçamento para ficar no azul, com competições de mata-mata, em que tudo pode acontecer, pensando nas premiações até lá na frente. Não foi pensando devagarinho, ah, se eu chegar até as quartas. Não, se eu passar das oitavas. Não foi isso. Foram pensando lá na frente, que planejamento é esse? Que planejamento que teve para contratar o Rogério Senna? Que contratou em 24 horas. Menos de 24 horas. 14 horas, eu acho. Que planejamento é esse? O que o que, que tá acontecendo? Não tem... Plane... O Flamengo não tem planejamento. O Flamengo está às escuras. É isso que eu vejo. Um Flamengo totalmente perdido. Totalmente às escuras. E foi o que eu falei no meu vídeo também de opinião, Rafa. Ou essa reestruturação começa agora para gente pensar na temporada seguinte, porque é essa. E eu sou uma das mais otimistas torcedoras, todo mundo que acompanha o Resenha sabe que, independente das adversidades, eu sempre prego que o manto joga sozinho e a gente, na raça, consegue alcançar as coisas. Eu sempre falo, sempre bato nessa tecla de que tem que apoiar. Nem o mais otimista dos torcedores consegue olhar e ver o Flamengo. Sei lá, para mim, vai brigar por G4, do jeito que está... Então, precisa de uma reestruturação agora, ou começa agora, ou a gente vai perder a temporada atual e saber a... e perder também a temporada que vem, porque não tem tempo de planejar, meu amigo. A temporada acaba em fevereiro, em março começa outra. Ou reestrutura agora, ou mexe tudo agora ou 2020 não vai ter servido para nada, de aprendizado nenhum, esse monte de coisa horrorosa que está acontecendo. Porque é muito fácil, parece para mim, Rafa, que eles sentaram na... na desculpa de que ganhou tudo em 2019 e de que 2020 não tinha mais nada para ganhar. Ah, não, porque 2020 a gente já ganhou tudo. Meu amigo, quem vive de passado é museu, já diz o ditado. Para mim, todo mundo sentou nas conquistas. Ah, não tem mais nada para ganhar esse ano. Todas as coletivas do Braz, ele falava a mesma coisa, todas. Ah, porque a gente foi campeão carioca, porque a gente foi campeão da Supercopa, porque a gente foi campeão da Recopa. A gente sabe, mas passou. Não quer hegemonia? Não quer hegemonia? Igual a gente tem hegemonia no Rio, a gente não queria hegemonia nacional? A gente não queria hegemonia da América? Como se não tem o mínimo de decência no planejamento?
1: Pois é, cara. E você fala planejamento, você lembra que o primeiro técnico da gestão atual foi o Abel Braga. Eu nunca vou perder isso de vista porque é o princípio né, dessa discussão. E, Túlio, voltando para o início né, da, da, da questão, eu lamento, mas eu tenho que trazer essa retrospectiva macabra aqui da era recente de Copa Libertadores. 2007, caímos nas oitavas. 2008, oitavas. 2010, nas quartas. 2012, fase de grupos. 14, grupos. 17, grupos. 2018, oitavas contra o Cruzeiro. 2019, campeão. Relação Flamengo e Copa Libertadores. Vamos lá. Tua é, visão.
2: Até aproveitando para falar sobre a chegada do Jesus. Jesus chegou. Ele chegou lá. Pode ver que o, o, o departamento, a, a comissão técnica maior é dele. né? Será sete cabeças, mais ele, oito cabeças. né? E foi lá e falou, oh, não trabalho com esse, não trabalho com aquele, não quero fora. Aqui quem trabalha é meu pessoal. E dominou. E o Jesus mais, quando ele percebeu que a torcida, na verdade, queria ganhar a Copa, que ele falou, pô... Né? A gente tem o costume lá na Europa de ser a liga e tal, aquela coisa toda. Ele incorporou esse desejo também. Né? E os jogadores também compraram esse, esse barulho, coisa que a gente não tem. Os caras, por exemplo, o Domi, né? o Domi não sabe o que é o Flamengo, não sabe o que é a Copa a Libertadores. O cara não tem qualquer cultura é, latina, brasileira, não sabe nada. Né? O Rogério Ceni ele tá pegando o Flamengo como, como o, o, o melhor, né? tipo assim, mesmo oportunidade da vida né, tipo, vou pra lá, mas não sabe o que, o que, que representa pra gente, né, não sabe o que, que representa o Flamengo, ele sabe o que, que representa o São Paulo, a gente viu o que aconteceu no Cruzeiro, ele chegou no Cruzeiro, ele bateu de frente com todos os medalhões, né, se perdeu e tal, foi embora, no Flamengo ele faz o contrário, o Domi colocava Everton no banco, colocava Rascaíta, colocava Gabigol, todo mundo fazia beicinha, a imprensa reclamava também, pô, Rogério, Ceni. não, ninguém vai pro banco, ninguém, né, ele coloca o Pedro quando a gente precisa, né. Quando a gente não tem o Gabigol, em vez de colocar o Pedro, ele coloca o. Então, assim, é, o Flamengo tem essa relação, né, cara? Esse histórico é, 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 com, a, com a Libertadores, né? De, de vergonhas mesmo, né? Eu, assim, ano passado, aquele 2x0 com o Emelec, eu falava assim, mano, vai ser mais um ano de tipo, novo. já pensando assim, pô, Flamengo e, e Libertadores são algo que, que não se combinam. Mas na verdade não é. Né? Eu acho que. Quando você tem um trabalho, quando você tem, quando parte até do, do treinador de entender, né, a, a importância da competição, dos jogadores também, a sinergia com a torcida é, faz parte, né, a diretoria também, a diretoria tem mérito nisso que ela deixou o Jorge Jesus trabalhar, ela poderia, de repente, não ter nem fechado com o Jorge Jesus, porque eu certeza o Jorge Jesus, ó, oh, eu vou chegar lá vou fazer o que eu quero, carta branca, irmão. Se eu não tiver a carta branca, eu não, eu não, eu não ia vou, né? Então eles têm mérito nisso, ó. Trouxe o cara e deixou o cara trabalhar, né? Então a gente reconhece também os acertos, né? É, então, aquilo, é... relembrando até uma frase do BAP, né? Que ele chamava o bandeira de burro com iniciativa, que essa gestão muitas vezes tem isso, né? Então, deixou Jesus lá trabalhar para que os burros com iniciativa não, não atrapalhassem, né? É, inclusive, até para fechar isso aí, é, é, acho que é legal a gente colocar esse registro: que todo dirigente do Flamengo, sendo ele atual. Ou os antigos merecem respeito. E principalmente quem está em algum cargo no Flamengo tem que ter o um mínimo de decoro. Né? Hoje o vice-presidente, que foi o único que se manifestou, o Rodrigo Dunche, é, até admiro ele por vir se manifestar a público, mas ele não pode é, é, ofender o ex-presidente Bandeira. Né? Tem que ter o um mínimo é. de decoro, acho que isso aí cabe a torcedor fazer. A galera, também com, com o Orlean, o Daniel Orlean que era vice é.
1: marketing né?
2: Yeah. então assim, ele foi lá, chamou o Bandeira de Banana, acho que ele como. E ele, ele foi aliado do Bandeira, né? Na verdade, ele brigou com o Bandeira quando ele não foi escolhido pelo grupo do, pelo Bandeira e pelo grupo do Bandeira é, para ser o candidato, né? Aí ele fechou com o Landim. Então, assim, é, acho que é, é feio, né? Esse tipo de coisa. É, essa pergunta que a produção
1: jogou na tela me, me deixa aqui de, com calafrios, né? O Flamengo corre o risco de se tornar o clube dos tempos de escuridão, Paulinha Matos.
0: Nem gosto de pensar, sinceramente. Eu prefiro acreditar que... Esse banho de água fria, esse vexame... Porque ontem foi a gota d'água, né? A gente já vinha debatendo há algum tempo os problemas. E ontem foi a, a, a gota d'água. Mas eu espero que pelo menos o vexame tenha servido para alguma coisa. Tenha servido de algum aprendizado. É... Porque ainda dá tempo... Né, de correr atrás não adianta dizer que não dá porque dá a gente está indo para a 24 quarta rodada do Brasileirão e agora não tem desculpa nenhuma né vai ter tempo suficiente para treinar vai se dedicar só a uma só a uma competição então Brasileiro é mais que obrigação sim tá é, então ainda tem tempo mas precisa começar a arrumar a casa agora né então espero o mínimo de como o Dunch vai falar o mínimo de Simon Cow da, deles de erramos aqui, aqui, aqui vamos começar a reestruturar aqui, aqui aqui, e aí correr tempo de, de, de ajustar e também sinto falta do posicionamento dos jogadores, tá, né, vamos falar sobre isso também mais para frente mas o, adiantando o meu posicionamento, o único e verdadeiro capitão desse time é o Diego Ribas gostem vocês ou não né? Porque o Diego, coitado, é, é alvo de crítica até... Ontem o cara entrou faltando cinco minutos para acabar o jogo e eu vi gente dizendo que o Diego pipocou. Então, assim, o coitado, juro, foram responder o meu tweet hoje. Eu fiz um tweet falando que o único e verdadeiro capitão do Flamengo era o Diego e me disseram que o Diego pipocou. Então, assim, o coitado carrega um... E a gente sempre fala sobre isso aqui. Ele carrega o peso da época do Flamengo da escuridão, já que a gente está falando disso, né? Ele carrega esse estigma, né? Porque sempre botou a cara... É o único. Os outros dois capitães só servem para levantar título. Aí tem três. Na hora de botar a cara lá, não tem Everton Ribeiro e não tem Diego Alves. Só quem coloca a cara é o Diego. É o único e verdadeiro capitão desse time é o Diego Ribas. Se a gente fosse referir aos outros dois, tem que ser entre aspas. Eu não gosto nem de pensar, acho que ainda dá tempo, mas tem que começar a reestruturar agora, para ontem. Para ontem. Não dá para perder tempo. E se o Flamengo não for campeão brasileiro, olha... Nem olha, gosto de pensar. É, é, eu
2: posso só, só concluir essa, essa questão desse, desses posts hoje do Dunge, que ele colocou lá, ah, você, ele respondendo a Orleana... Ah, você deveria fazer cobranças internas. Sabe que isso é balela no meio da política, tá? Porque o grupo que hoje o, o Don tá, vocês lembram quando o Rueda foi contratado? Eles fizeram uma carta. Olha, cara, que, olha só que coisa louca. Eles relacionaram o técnico de futebol, seria como agora o, o grupo do Bandeira, que seria algo bizarro também, fazer uma carta para Rogério Senna. Tipo assim, misturar o campo com a política. Tipo, né? não tem relação direta, tem relação indireta. É, então, assim, isso é balela, né? De que ah, vocês poderiam criticar internamente, isso é, isso é balela. Né? A posição vai lá mesmo, vai, vai criticar é, é, né? externamente, publicamente, né? É isso, né? A política é isso. O que ele, é justamente isso que a Paula falou. Eu acho que tem que ter autocrítica de reconhecer os erros, isso não é demérito, cara. E, isso que eu não entendo em político nenhum, seja político de clube ou político nacional, né? Da, da, da cidade, do estado. Reconhecer o erro, irmão, erramos. Vamos sentar, a gente vai lá tentar se acertar, vamos quebrar o pau agora. Bota a rinha Quem ganhar tá, tá, tá dentro, quem perdeu tá fora. Vamos readequar aqui. Ó, vai sair o Marcos Braz, que virou vereador. Vamos tirar o Tanuri que tá com a cabeça no UFC. E reestrutura. Fala quem errou. A gente não vai. A torcida nunca vai deixar de torcer pelo Flamengo. Eu não tô nem falando pela política. Esquece a, olha só até dia 31 de dezembro de 2021, o presidente do Flamengo se chama. Rodolfo Landim. Então, eu vou torcer para o Rodolfo Landim. Então, eu vou é, cobrar ações do Rodolfo Landim até o dia 31 de 12 de 2021. Entendeu? Muito bem. É, só para terminar, quem tem que pensar outro tipo de coisa é, é quem tem outro, qualquer outro tipo de interesse. Agora, é, é, chegar, mandar, mandar é, 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 mensagens para jogar para a torcida não resolve o problema, não, não é uma ação e a gente vai continuar, os problemas continuam, o Flamengo vai seguir na, na mesma, né, com o barco à deriva. É tão pequeno,
1: né, cara, ver presidente, tu, pres, diretor, tuiteiro, gerente, tuiteiro, cara, isso é um negócio tão não, bizarro.
2: Eu, eu, eu nem vejo problema, eu, eu acho assim, beleza, eu acho que o cara pode ter a rede social, é uma maneira de se, de, de se, né, de se conectar com a torcida e tal, pá, pá, pá. É, é, apesar deles é, fazerem somente de forma conveniente, e, é, mas assim, é, vamos ser honestos cara, vamos, vamos, quer, vamos jogar junto como ele colocou lá, vamos jogar, pô. abre aí vamos embora, qual é a autocrítica? O que, que vocês reconhecem? A gente tá junto, pô. a gente vai deixar de torcer? Não vai, pô
1: é, eu cansei de esperar essa tal autocrítica pintou mensagem aqui em destaque no nosso chat, vamos fazer mais um giro aqui, a gente tá um tempo sem falar com a galera, é, o Gabriel Costa mandou, fico pensando, Rogério acorda três da manhã pra pensar no time tem auxiliares, tem a mídia, tem tudo pra ajudar a conhecer o time Precisa do quê? Para ele entender que, sem a criação, Pedro não joga, Gustavo Henrique não joga, etc. É. Ah, excelente questionamento, Gabriel. Estamos aqui. A gente fica se perguntando isso o tempo todo. E o que, que ele tem contra
2: a base também, né? Reiterando é, a pergunta é, é, lá é, 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 do, é, do cara. Cara. Essa história de que ele acordou três da manhã. Ele está é. lá no CT enquanto estava procurando hotel. Ele até acordado uma noite, foi ler um livro, acendeu uma lanterna, falaram que ele estava preparando o treino. Aí, como tá todo é. mundo tava todo mundo num êxtase, né? De Rogério Senna, não sei o que, era o novo... Novo Salvador da Pátria, e olha, ele acorda. Ele foi acordar para ler um livro, pô. Foi acordar para é. ler um livro. O Nigo tá falando que ele agora, é... Pra que ele vai acordar três da manhã para poder preparar um treino? Qual o sentido disso?
0: Pra treinar é. duas horas por dia.
2: Porra!
1: Ai, meu Deus do céu. Alexandre Mendes Soares, tem... pra reestruturar, tem que demitir o sênio, o Gustavo Henrique, o Maxi Digital. Acabou, amor, tem que cair geral. O Breno Trindade tá falando desse trio, é muito bom, obrigado, muito bom, é a nossa audiência. Gente, a nossa tem um galera.
0: Gustavo Henrique Paçoqueiro no chat, ou eu tô eu surtando. Eu
1: vi também. É. E tá falando, olha a Paçoca, olha a Paçoca, <risos> dois reais a Paçoca, é a Gustavo Henrique. Cara, o Gustavo Henrique, ele fazia uma partida minimamente honesta, né, até a expulsão do Rodrigo Caio. Aí no lance seguinte, a porra Pronto. do Gustavo Henrique dá uma assistência. Mas é isso, lá, ele um joga do raço, que problema, né, que, que falta de, de cabeça, né, de estrutura psicológica, o cara não, não, aguenta, não aguenta, esse manto aí que ele tá vestindo, não aguenta, não aguenta, fora Gustavo Henrique, não dá, esse cara não dá certo no Flamengo mais, o Jailton Brito. perdemos 18 milhões nas eliminações, mas com a venda de alguns jogadores, tiramos o prejuízo, essa é a hora da gente pegar a nossa calculadora, né, e pensar, ó, se a gente conseguir, né, é um, seria um sonho para grande parte da torcida vender um Lincoln, Davi, já dá uma salvada já dá uma aliviada, pelo menos aqueles 7 milhões da Copa do Brasil, a grana da Libertadores e tal, já poderia ir eu não tô vendo muita saída dupla e galera, eu acho que o Flamengo vai ter que vender alguém, ou vai vender um Noga, um Natan um Lincoln, alguém, que bom que temos base, né, uma base hoje valorizada, super valorizada no mercado, bem vista,
2: para fazer essa grana, você vê alguma saída diferente
1: disso, Túlio, eu acho que o Flamengo vai ter que vender e não tem jeito, né
2: é, inclusive, a gente vai até falar mais para frente, Eu não sei se já é a pauta também, da questão do orçamento, né, que foi aprovado o próximo ano, é, de que o Flamengo né, tá orçando algo em torno de 952 milhões, é isso? Isso aí. É, acho que 952 milhões, e lá tem, né, está tá prevendo em vendas 160 milhões, alguma coisa nesse sentido.
1: 168 tipo. milhões, né, num orçamento de 952 milhões.
2: É, e até para é, essa questão de deles fazerem o lance da competição, isso é natural, né? Tipo, eles... eles você pega ali, vai, ó, Campeonato Nacional, a gente vai, sei lá, atingir G4, né? Tipo, aí eles vão fazendo, montando o um orçamento em cima disso. Como, como o time foi campeão, né? Eles, eles vão colocar que, pô, a gente tem que chegar na semifinal e tal. O, a questão, esse, esse dinheiro tudo que a gente fala, que a gente... Ah, o Flamengo perdeu não sei quanto. Isso é dinheiro de premiação. Que, se a gente relembrar, a gente discutiu até isso aqui, deve ter umas duas semanas atrás. Eu não lembro qual era a pauta sobre questão de premiação, acho que foi até da Copa do Brasil, que o Flamengo foi eliminado, a gente falou aqui sobre isso. É, boa parte dessa receita, ou quase toda, dependendo. É, eu lembro, não lembro se foi do da Libertadores, que o Flamengo recebeu em dólares, pegou e deu praticamente tudo para os jogadores. Esse ano, lógico, teria, teria eu acho que esse, essa, esse bicho para os jogadores. Eu sou contra isso, tá? Se o clube recebeu. É, é do clube, o jogador já recebe o salário dele, acabou, não tem isso né já recebe o salário dele, ponto esse bagulho de ficar pagando bicho, estamos voltando o que? anos 90? É, então assim, acho que esse ano talvez como a gente perdeu, o Flamengo perdeu mais de 100 milhões por não ter público né o, o sócio-torcedor caiu né? com isso também só o fato de você não ter público no estádio você perde vendas de produto, produtos oficiais, produtos licenciados ações de marketing, então, assim Cara, é muito mais do que 100 milhões. Então, eu acredito que eles iriam pegar essa grana que eles esperavam receber, tanto na Copa do Brasil, Libertadores, e reverter, ao invés de ser para os jogadores, colocar nos cofres do clube. O que me, est me estranhou, eu assim, eu não sou um cara que manjo muito de finanças e tal, quando eu tenho dúvidas é, de alguma coisa, eu, eu procuro é, pessoas que eu conheço e que manjam muito, mas assim, uma coisa que me estranhou. E eu, eu até estava revendo essa entrevista que eu fiz antes da gente começar aqui, quando eu vi a pauta. Eu, esse ano, no início desse ano, entrevistei o Bruno Spindel e aí eu fiz o seguinte questionamento para ele. Eu falei, pô, cara, em 2019 a gente atingiu um orçamento de 920 milhões de reais, quase um bi, né? E o Flamengo tinha orçado muito menos do que isso. O orçamento que foi aprovado pelo Conselho no, no final de 2018 era muito menor do que isso. Eu falei, pô, então, na minha cabeça aqui de leigo, esse ano vocês deveriam orçar, tipo, um bi. Ele, não, Túlio, a gente vai pô, fazer um orçamento mais... Tem que ser mais comedido e tal, papapá. Quanto vocês acham que... Antes, isso antes da pandemia, passou Essa por uma pandemia. revisão. Mas quanto que vocês acham que... Se eles estão orçando, depois de um ano ruim, 962, né? Quanto vocês acham que eles orçaram antes da pandemia para esse ano? Chuta aí. Olha...
1: É uma boa pergunta.
2: Vou botar aqui, ó. Vamos esse lá. se vai dar fogo ouvir. Espera aí. Eu estava olhando para a gente estar terminando, é, olhando a questão do relatório lá, eu estava vendo a parte financeira, e o Flamengo, ano passado, no Departamento de Futebol, é, arrecadou 910 milhões é, de muita grande. Eu estava vendo que o orçado para esse ano é muito menor, uhum. 672. E aí eu estava vendo que na questão da, do gerente federativo do Flamengo já ultrapassou... Nossa, assim, que, só para quem, ele respondeu que é isso mesmo, que tinha que ser conservador, papapá. Por que, que esse ano, depois de um ano tão ruim, tanto esportivamente falando e né, é, 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 em perda de receitas e uma série de problemas, o Flamengo está orçando lá para o alto o ano que vem, 2021? Não sei. Né? Ah, eu até vendo aqui o musher lá e falando, pô, eu tenho medo do Flamengo... É, ser igual o Cruzeiro e tal, é, acho que é importante a gente ficar olhando por exemplo, os balanços trimestrais, a gente está olhando depois o, o balanço anual, está fiscalizando, olhando lá, lá no site do clube e ver com o que eles estão gastando. O Cruzeiro, eles, pô, os caras gastavam dinheiro em casa né, de entretenimento adulto, gastavam dinheiro com eletrônico, o cara comprando Playstation, o cara comprando iPhone, é, entendeu? Então, assim, a gente tem que estar de olho. Agora, e isso me estranha, eu vou procurar saber com quem... Né, com algumas pessoas lá de dentro, até do, da própria gestão, porque que, ano esse ano, depois de um ano maravilhoso, que o Flamengo quase chegou a um bilhão de orçamento, eles previram né, um orçamento, vamos dizer assim, mais... É, palatável, né? 10 né, 600, e, 600 e, e poucos milhões. E depois de um ano tão ruim, esportivamente e financeiramente, eles agora estão orçando né, muito alto. Mas é claro, o, o Rafa, até para manutenção para poder comprar o Pedro, que eu já vi, até que né, o Flamengo parece que o Pedro já está dentro, dentro desse orçamento, vai ter que vender alguém. Né? E não se importa se for alguém de 2019. Né? Uma das coisas que eu tentaria fazer era tentar devolver Michael, Pedro e, e Gustavo Henrique. Esqueceriam o que eu já paguei por eles, falar, ó, oh, Goiás, Flamengo dá o Pedro, que Pedro gente. Pedro, Pedro? Pedro. Tá Desculpa. doido. Michael. Michael, Gustavo Henrique e Leo Léo Pereira. Pereira. Léo Pereira. Né? O Flamengo estava com dificuldade de pagar, acho que a segunda parcela do Michael. Devolvia para o Goiás, falava, cara, esquece que eu paguei, fica como empréstimo, estou te devolvendo. Devolvi esses caras e, e tocava o bar.
1: Muito bem. Queremos saber a opinião da Paulinha sobre as finanças. Antes, só o, o superchat do James Léo Borges, que é um cara fantástico, sempre participando com a gente aqui. Os próximos jogos serão vitais para salvar 2020. Botafogo no Engenhão, Santos, Bahia, Flu e Ceará no Maraca... Fortaleza Goiás, fora. Temos que vencer. A gente vai falar muito de Brasileirão. Obrigado pelo recado, James. E Rapidamente, Gelton Brito, Taylor Moura, Vicente Flá, Eduardo Júnior, Gustavo Henrique Passoqueiro, o Maurício Freitas, a galera interagindo bastante. Paulinha, uh, quais serão essas vendas? Como é que o Flamengo vai atingir esses 168 milhões aí?
0: Quais serão essas vendas? Você pegou pesado, hein?
1: Caraca. Aí,
0: nem o Caldeirão mexendo muito aqui a gente consegue... <risos>
1: Mas você já tá... O que o Caldeirão te mostra? A bola de cristal mostra o quê? Algum figurão de 2019 saindo? Um cara não renovando? Como é que. Ou vai ser cria mesmo? O que, que você.
0: Eu precisa? espero que seja cria, porque sem mais... Eu Olha, nem quero pensar. Imagina perder um medalhão, uma Rascaeta. Da... Deus me livre, o Arrascaeta é inegociável, sabe? Para mim, ele é inegociável. Eu não gosto nem de pensar em perder algum dos medalhões, né? Porque são o nosso jogador... São nossa coluna vertebral, são nossos sinais vitais. É... Não existe. A gente já cansou de ver que não existe sem eles. A gente sempre fala. Então, eu espero que seja cria. Mas estou com o Túlio. Pode mandar de volta. Manda o Michael, manda o Léo Pereira, manda o Gustavo Henrique. Vende o Lincoln, Entendeu? Perdeu tantas oportunidades, vende, vende agora, porque não dá, entendeu? Vamos, vamos montar essa barca, não tem a menor condição, mas eu acho que tem que ser um cria. Porque na situação que está, a gente perder um medalhão, um Arrascaeta da Vida, um Gerson, um Bruno Henrique, Deus me livre, imagina. Se já está difícil com eles, você imagina sem eles. E temos que ficar de olho nas finanças, a gente tem que cobrar sim. A gente é leigo né, no assunto, até para ficar aqui dando muita opinião em relação a isso. Mas é, o Túlio estava falando ah, eles, que eles planejam a, o orçamento pensando nas premiações. que Isso é praxe, né, Túlio? Mas eu acho um pouco de responsabilidade, mesmo você sendo o clube campeão de tudo, você planejar jogando muito para frente porque aí é um dinheiro que você, que você planeja e que faz uma falta danada agora, como não, a gente está vendo, o... Do rombo que isso causa. Não sei até que ponto ele, esse planejamento causa interfere no rombo dos cofres, entendeu? O que eu estou que querendo dizer?
2: Sim, mas aí eles vão, ao longo do ano, eles vão, eles vão ali mudando o assim, orçamento igual esse ano. Eles estavam prevendo ali 672 milhões. A gente já viu que com a pandemia teve que ter uma readequação. Então vamos readequar, por exemplo, Primeiro que já ia ter que readequar, porque só a venda do Reine, que iria entrar para 2021, o Flamengo já tinha ultrapassado em... O Flamengo previa 80 milhões de vendas de atletas esse ano, né? E, então, assim, o Flamengo só com a venda do Reine já ultrapassou. Então já ia ter uma readequação. Então você vai readequando e eles fazem isso até na época do Bandeira. Tipo, ó, brasileiro, chegar no G4. Campeonatos, é, é, Copa do Brasil, mata-mata né, nacionais. É, Quartas de final e tal, porque aí eles já vão ali... Sim,
0: mas é um de... dinheiro danado que você perde. não, sim, uma mas aí, tá, é uma
2: muito precoce. Na... O que eu acho errado é que as pessoas estão olhando, cara, é, é uma previsão do orçamento. Aquilo ali é uma previsão. Então, assim, é, é, tem dinheiro que você pode não ter. Então, aquilo ali é uma previsão. Mas tem também lá dentro do... Exemplo, você já pegando o que o Flamengo arrecadou no ano anterior, e, tirando essa, essas, essas, essas receitas que são variáveis. Quais são as receitas variáveis? Ah, você ganhou com o Libertadores, né? De campeão, que você ganhou da, da Copa do Brasil, do brasileiro, né? Então, quais as receitas que o Flamengo pode contar? Olha, o Flamengo pode contar com a receita dos 19 jogos do Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo pode contar com o, da, com o dinheiro da televisão. O Flamengo, então, você tem as receitas correntes. E eles vão pegar, vão trabalhar com isso. Mas, mas você aí, tem então,
0: visão. eu, vou, eu é posso
2: quê? levantar porque, um, assim,
0: outro, um outro ponto. É então. porque, assim,
2: rapidinho, só para concluir, se eles não aprovarem, por exemplo, é, isso é vale para o bem ou para o mal, tá? Se, vamos, vamos supor que eles não consigam arrecadar. Para o cara pegar, fazer uma loucura, tipo, meu irmão, tô perdendo, vou fazer igual lá no Cruzeiro, vou sair gastando. Não tiver um, um, um controle no orçamento, você pega um cara maluco na gestão, tô estou dizendo nem que é o caso dessa gestão, e é, o cara pegar lá e ser totalmente responsável por isso aí esse controle de ter uma, uma votação, de colocar ali aí lá eles preveem também quanto você pode, pode pegar de empréstimo, ó pode pegar até 50 milhões de empréstimo, exemplo então aquilo tá dentro, já tá previsto entendeu? Justamente para poder até poder fiscalizar também
0: Mas aí é o mesmo clube que agora reclama das finanças e que abriu mão de cerca de 18 milhões da cota é. da Globo é. para <risos> apoiar a lei do mandante, Entendeu? <risos> Então, é, é controvérsia o tempo todo. Sim, sim. Entendeu? Porque o, o próprio Rodrigo Duns falou sobre isso hoje no, no tweet dele. Ah, porque a gente teve diminuição de não sei o quê, não sei o quê. Pô, mas e os 18 milhões que você abriram mão da cota lá da Globo para apoiar a MP do Mandante? E o que, que aconteceu com a MP do Mandante agora?
2: Isso era, isso era uma piada. Isso era uma piada, piada né? É uma
0: piada. É uma, é uma piada, de piada de péssimo gosto. Não
1: entende nada do mercado que embarcou nessa. Infelizmente, Dá
0: vontade eu... de pegar o nariz de palhaço e pintar a minha cara. Pintar, Exato. pintar Exato. a minha e cara chamar, de palhaço. E
1: chamaram a torcida do Flamengo e você é um idiota, você é trouxa, você é palhaço. Eles acharam que estão rasgando olha. dinheiro. Aqui, e, ó, rasgando dinheiro. Porra.
0: 18 milhões de reais. Não, 18 a, milhões. A sorte,
1: sorte Paulinho, que o Flamengo conseguiu, mesmo no ano de pandemia, com essa tragédia mundial, fechar um super patrocinador master. Isso dá uma segurada importante na receita é, do clube. E plan. até
0: também a história do, de ter uma sociedade junto né? é mais do que além de só o patrocínio, da criação do Banco Digital. Tudo isso também deve ter um, um retorno né? além do que a gente é, também mas já sabe. É
2: isso aí é pro futuro. Mas já é Flamengo... uma
0: parceria que você tá, é. né? Já é uma coisa que você vislumbra. Mas, pô 18 milhões, amigo. Aí tu vem ele. Querer... Ah, cara, fala sério.
2: Isso aí, cara, é, é aquelas visões simplistas que a gente fala aqui, que eu falo aqui também, né? É, da gente se aprofundar. O que que eles acharam? Pô, o Flamengo vai conseguir a tal MP, vamos arrebentar no streaming, né? Cara, o brasileiro, é, é, assim, o cara acha que os 40 milhões de flamenguistas Todo mundo tem dinheiro, todo mundo tem, sei lá, 20, 30 reais para poder dar no stream, pagar em algum tipo de serviço, e, e tem internet voando, né? Porque ainda tem isso, e acabou. Então, assim, são pensamentos simplistas, né? É tipo aquilo, ó, oh, você está com problema, vamos vou... ah, lá, de, de, é, demite o técnico. Tipo isso. Então, eles acharam, falou oh, mesmo, vou lançar qualquer serviço aqui, vou vender para caramba, né? Vai ter mi, mi, é, várias emissoras, se eu não conseguir ir no stream, vai ter várias emissoras querendo me pagar os tubos e o que, que o Flamengo arrumou com isso. Não estou dizendo que, que a ideia da, da, da MP seja errada, não. Eu acho que, é, eu acho que a, é, a ideia da MP é a maneira... A ideia é boa. De, que de, de, democratiza o futebol brasileiro. Eu cheguei a fazer vídeo sobre isso, né? Mas, assim, é, não é o torcedor do Flamengo não está no, no Maicujo, entendeu? O torcedor do Flamengo não está no Netflix. Não está. A realidade é essa. A televisão a cabo, ela... ela... Segrega mais do que agrega. Vamos ser realistas. Eu nunca... Eu falo pra vocês. Eu nunca... Eu, assim, eu, eu paguei é, Premier recentemente. Eu não pagava Premier. Quem paga? Entendeu? Quem, assim... O cara vai pro bar, vai pro... Vai entendeu? Tipo, então, assim, foi. os caras tiveram o pensamento de que vamos soltar. É Flamengo, todo mundo vai comprar. A gente foi campeão de tudo. E não foi. Foi como o Rafa falou. No estudar o mercado, no perfil dos torcedores. Tudo isso, cara. Eu é, acho é, é, que Eu ia falar foi. isso.
0: Rapidinho, te cortar, Rafa. Só uma observação. Que o Túlio falou uma visão simplista, eu não acho não. Eu acho que é um total desconhecimento da sua própria torcida. Toda vez que a gente falava sobre, sobre a, a MP do mandante, eu sempre batia nessa tecla, que eu era a favor pela democratização do futebol, mas que o Flamengo tinha que entender o perfil dos torcedores. E, e eu acho que é uma visão muito da minha bolha, sabe? É você tampar os olhos para a sua realidade que está escancarada aí. O Flamengo é o cara da periferia. O Flamengo é o cara que escuta o jogo no radinho de pilha. O flamenguista é o cara que não tem condição de pagar 250 reais numa camisa oficial, que tinha que ter camisa oficial pro cara de 50 reais, produz uma camisa mais barata para ter acesso a 30 reais. O flamenguista é o cara que tem lugar, gente... Do... É porque, para gente, é, é muito simples. A gente vive de internet, a gente depende de internet. Então, para gente tentar... Eu sei que é um exercício difícil para gente que depende disso, que está acostumado, tentar enxergar fora da nossa bolha. Mas tem gente que não sabe o que é internet. Você não precisa ir muito longe. Tem, tem condições muito precárias no país. Tem, tem lugar que não tem saneamento básico. Paula, a gente posso... tem que... Essa é a nossa massa. A gente tem que atingir essa gente. Não é você sair cobrando para a plataforma... E, e, e é mais do que só cobrar. É mais do que tudo. O, a, a gente viu a experiência com o Maicujo que ficou aquela vez que não funcionou. Muita gente não conseguiu. A plataforma não aguenta. Aí eles podiam ter liberado. Aí depois falaram que liberaram para todo mundo poder assistir. Liberaram para todo mundo poder assistir uma ova. Eles liberaram porque não deu certo que eles foram obrigados a liberar, o jogo não ia passar em lugar nenhum. Esse papo de a gente liberou porque a gente queria que todo mundo visse a conversa para Boi dormir. Aí é outro diploma de palhaço que nem eu nem te... vou pintar aqui. Da próxima vez eu trago o batom e pinto a minha cara de palhaça, porque é isso que eles devem achar que a gente é. é,
1: eu posso... é eu só... Muita tranquilidade, Túlio, sobre essa questão de audiência e representatividade, porque eu tenho, já tive acesso a números de audiência vocês acham que a torcida do Flamengo tá na TV fechada e tal, tem muita gente que acha que Flamengo... As audiências do rádio em jogos do Flamengo são extraordinárias, muito maior do que as pessoas... Ah, o rádio morreu, isso é mentira, é. isso é uma grande mentira, um desconhecimento tão profundo da situação. É, o Flamengo tem 9 milhões de seguidores no Instagram, para dar um exemplo, que é a rede social mais bombada do momento. 9 milhões de seguidores, um quarto, menos de um quarto, um quinto da torcida do Flamengo segue o clube na rede social... Muita gente não tem Instagram, muita gente não tem rede social, não tá no YouTube, não tá no mai Cusco. é nossa. Vala, Túlio, o que você ia falar.
2: Não, e é, é assim, você tá falando essa questão do rádio, ainda fora que eles não contam a audiência do rádio é, na internet. Você entra aqui, você pode ouvir pelo, pelo computador. Eu posso ouvir. O alcance é, é tremendo, é muito maior é, do que a É, é muito grande. E assim, não. o que eles deveriam ter feito ali? Eles deveriam falar o seguinte, cara, eu vou lançar uma, uma transmissão no YouTube, vou fazer uma campanha por arrecadação super Superchat, Vou ver como é que é. Certo? Gente, vamos lá. A partir de dois reais aqui, você ajudando o Flamengo papapá. Você vai conhecer, você vai ver quantas pessoas vão estar ali para assistir, quantos vão estar dispostos a, a, a colaborar. E aí, de repente, se a experiência fosse super bacana, né? Você de repente poderia falar assim, gente, vocês topariam pagar R$ 7,99 para se tornar membro da Flá TV e assistir o jogo do Flamengo? Porque a gente vai precisar, porque a gente abriu mão e tal. De repente poderia se fazer isso no futuro, mas deveria primeiro. Conhecer, conhecer a sua audiência e não sair fazendo, achando que e, e, eu tenho plena convicção de que foi assim. Tanto que, na época que rolou muito papo, que se foi apurar sobre quem tinha sugerido o Maicujo, a coisa surgiu em assunto lá. Tipo, ah, não, tem o Maicujo. Tipo, o bagulho não foi estudado. E, aí você imagina, se com uma coisa simples, né? Pô, Se você tem um setor de marketing, de comunicação, você deveria ter isso aí assim, ó. Chegar e falar assim, olha, qual é a melhor plataforma de stream pra passar um jogo? Olha, tem aqui, ó, tem um Dazon, tem Maicujo, tem outro aqui, tal, 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 tem o um YouTube. Já era, pra, assim, te entregar ali, né? O negócio que você vai pensar. Você imagina o que faz no futebol, entendeu? Você imagina o que, que faz o médico trazer lá um preparador, né? Que aí vai ficando mais claro, as histórias vão saindo, os bastidores, né? Rodrigo Caio, né? Rodrigo Caio. Cagou no pau ontem e tal, foi expulso, papá. Mas o cara tá há 46 dias porque o cara tava se recuperando de dores no joelho, fazendo um trabalho com um profissional que nunca trabalhou no departamento de futebol profissional de um clube nenhum, e o, e o, e o Rodrigo Caio machucou a panturrilha. Entendeu? Então, assim, as coisas não podem, não podem. Você pode até tomar a decisão, tomar a decisão, e você não encontrar o resultado desejado. Mas você não pode tomar a decisão baseado em amadorismo, né? para agora, tipo assim, ó, o Flamengo poderia ter perdido para o Racing ontem no Maracanã? Poderia. Com o Gabigol, com o futebol. Acontece, né? Agora, da forma que é, somando todos os problemas, cara, é, é inaceitável. A gente não pode simplesmente aceitar. E aí, aí, desde atletas, técnicos, dirigentes, é cobrar todo mundo. É cobrar todo mundo. Pois é, cara. É... Por exemplo, a gente falou da, da situação da compra do
1: Pedro, Thiago Maia e Pedro Rocha a essa altura do campeonato já vão ficando cada vez mais distantes de, um, de uma compra definitiva do Flamengo, só o Pedro Rocha por exemplo tem o passe fixado pelo menos com as informações que a gente tem até aqui de 8 milhões de euros, o que dá mais de 50 e tantos milhões de reais né? então tá complicado de imaginar o Flamengo
2: comprando definitivamente jogadores... Eu compraria, eu compraria o Pedro Rocha, agora a gente vai te colocar na, na Berlinda você, é, é? Compraria, você compraria o Pedro Rocha? Cara, por
1: esse, valor, por esse valor, eu acho que vai ser muito difícil, eu acho complicado. Eu acho que o Pedro Rocha tinha que entrar mais, eu não entendo por que, que ele não entra. Por que, que ele não entra, galera? É
0: outra incógnita. É? O que, que ele não faz para não entrar em campo, né?
1: Pois é, tem direito a cinco trocas, ele bota né, o João Gomes, o Pedro e o Diego, tinha lá o Pedro Rocha no banco, com opção, o Vitinho fica até o minuto 90 em campo. Então entender, ah,
2: né? e, e essa questão que você está falando até, ele fala assim, beleza, ele queria manter a velocidade, era a tática dele, ele é o treinador, beleza. Então, por que, que ele não tirou o Vitinho e botou o Pedro Rocha que joga pelo mesmo lado? E Poderia ter feito isso, então? ser hum. pô, vou morrer aqui, mas vou morrer tentando. Tentando algo diferente, que é inadmissível é, você tirar o Arrascaeta, que com uma perna coloca o jogador na cara do gol e você mantém o Vitinho 91 minutos, não dá. Que com as
0: duas pernas não faz nada.
2: Porra, não dá, cara. Então, assim, é... essa é uma questão importante. O Pedro Rocha, é... eu acho muito difícil de que, mesmo que o Flamengo tivesse dinheiro, iria investir no Pedro Rocha, porque o Pedro Rocha pouco atuou. Já atuou pouco difícil. é Atuou pouco com o Jorge Jesus, com o Domi. Ele praticamente ficou lesionado quase a passagem do Domi inteira, né? E, e o Rogério Senna, como a Paulinha bem colocou, não bota o cara. Que louco, como que...
1: Olha aqui, recado da galera do chat, o Bruno Trindade está na área, manter velocidade contra um time fechado tem alguma lógica? É, o Franklin Cabral, se o Flamengo puder comprar somente um entre Thiago Maia e Pedro, quem vocês escolheriam? Eu escolheria o Pedro. É, né, Paulinha? Pedro ou Thiago Maia? Pedro,
0: Infelizmente, é? eu fiquei triste aqui porque fizeram <risos> é, essa pergunta. A Paula, mas...
2: a Paula respondeu assim, ó. É.
0: Eu respondi é que... com o coração na mão essa. essa mas, foi... que, ó,
2: concordo, passa logo. Tipo, tá, é. me, me,
0: me pede para não responder essa, me pula.
2: Tá, passa. Olha, o,
1: o James Leal ele mandou um recado falando do Campeonato Brasileiro, né? E a gente vai entrar né, no campeonato brasileiro, que é o que tem pela frente, né? Temos aí três meses de temporada né, pela frente, o mês de dezembro mal começou e a gente tem aí 15 ou 16, 16 jogos, o Flamengo tem um jogo a menos, tem 16 jogos pela frente, então, dá uma média de 5 a 6 jogos por mês, é, ainda vai ter muito Flamengo pra gente acompanhar nessa temporada 2020, a gente espera uma recuperação. Antes, o destaque da Lohana Pires também, a tática do Ceni em insistir em Gustavo Henrique Vitinho, lembra os músicos tocando enquanto o Titanic afunda, é, ele vai acabar morrendo abraçado, né? Lamentavelmente essa é uma metáfora pesada, ah, né?
2: O Domi, né, cara? O Domi, assim... Gente, é, as, as pessoas criticam muito o Domi, eu não tô passando pano pro Domi nem dele, você gosta de, não, de digo, ah, tu me o Domi é, que eu, eu já identificava de que simplesmente trocar o treinador não iria resolver os problemas e não era também é, a, a melhor alternativa ali, né eu acho que a gente deveria trabalhar outras coisas mas o, o Domi também morreu abraçado com o Gustavo Henrique, cara, é isso o cara não insistiu? Lá, vai, vai Gustavo Henrique, não sei o que vai botar Vitinho, vai, vai morrer abraçado jogador ruim né, não se machuca, a gente via, porra, Márcio Araújo. Né? Eu vi Barbieri, vi é, é, o nome, Zé Ricardo, Zé morreu Ricardo. abraçado com o Márcio Araújo, cara. Eu então, sei. assim, é, é, aí eu, eu falo do, também do, do, do mecanon dele, Dorival Júnior, não sei, mano, não adianta, tem que pegar. Por isso que eu falo, esses caras tem que pegar e devolver. Né? Não tem nem que ficar, não tem nem opção de botar. Ao Mas olhar é... pro banco, eu, na moral, eu preferia que ontem botasse o Noga. Tirar Sim. Aquele... Botasse o Noga, assim ó, o, o Nené que errou contra o São Paulo, não errou contra o São Paulo, errou, meu irmão, mas o moleque errou, errou tentando, E ele, ele não errava sempre, errou e aí, porra, foi lá, precisou de botar o moleque lá e errou. É um puta goleiro que tem um potencial agora, pra, pior pra mim seria se o, se o Léo Pereira tivesse, na hora que fosse recuar, desse a bola na, na mão do jogador de São Paulo, não poderia, era o Léo Pereira dar a bola no pé do jogador de São Paulo, não tô passando pano um pro Nené, Nené que errou, foi cabaço e tal, papá, entendeu? Mas o moleque tava lá, porra. Entendeu? Agora, tinha que ter ontem aqui. Botava o Noga, porra. Porque poderia é. botar o João Gomes e o Noga não pode botar o Mateuzinho. O cara é, 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 prefere botar o Renê na direita e não botar o Mateuzinho. Isso não é não que... faz sentido.
0: Não, tem, cidade, não, não, uma, tem, na... não tem estratégia. Oh, não eu tem. Falo
2: você, eu lembro disso. Eu fico até com raiva, cara. Assim, é, eu já vi o Flamengo perder de tudo quanto é forma. Mas, assim, coisas que, como, como até a produção colocou na legenda, né? Escolhas contraditórias é... é, é... Que não tem explicação, né, do Rogério? Não tem explicação, não tem coerência. Não tem. Não. O cara fala assim: ah, por que você colocou? Ah, não, coloquei o René porque o Matheusine era um jogo muito. Eu falei: então por que você colocou o João Gomes? Fala pra mim. Não dá, não dá, gente, na moral. Não dá. Por isso que eu falo assim: ó, enquanto não apresentar um trabalho, uma sequência pica, porque até, até o Domi, que era ruim pra caceta, Domi com cinco jogos, todo mundo queria que caísse. O Domi meteu uma sequência depois daquele, daquele 5x0. 12 jogos e no mês de perder.
0: outubro, né? Foi 12 jogos de invencibilidade é. no meio da Covid, no meio Isso daquilo aí. tudo, da maior merda que, que assolou sem, o Flamengo. Sem,
2: né? sem as opções que o Ceni tem na mão hoje, né? Botando é, é, a é. galera da base. Enquanto o Ceni não fazer tem nem tem. É igual, meu irmão. Não tem nem conversa. Não é técnico para o Flamengo. Desculpa, desculpa.
1: Cara, se demite o técnico hoje, os
2: jogadores não, vão ficar... Não, não é para demitir o Flamengo. Vai não, mas... A culpa é sempre do técnico, o jogador fica Sim. sempre livre do time. Mas culpa. não é também para demitir o técnico. Eu não tô falando aqui que tem que demitir. Eu acho que a gente tem que ser claro. O Rogério Senni, vamos botar, pô, Flamengo janeiro de 2020. Flamengo campeão da Libertadores e Brasileiro. Jorge Jesus fala assim: ó, não vão renovar o contrato. Viram lá, Rafael Penido. Vou trazer o Rogério Senna. Você contrataria? O Rogério. Você ia rir. Você, o quê? O Rogério Senni Flamengo. Tu ia rir, pô. Claro que não. A Paulinha também. também.
1: Não. A sucessão de erros começa com Jesus fazendo a grande trairagem. E aí, o Túlio pode, pode falar com muita propriedade que ele foi o cara que mais Sim. pistolou com Jesus quando
2: ele saiu Sim, lá ele aqui. Ele pistolou pô. até hoje. Puta, não, isso. Um filho da temporada do não, Flamengo. Jesus, é ó, vou agradecer aqui, Jesus, obrigado. Te amo. Mas é filho da puta. É tipo, é, é tipo aquela música, não posso nem xingar aqui, ó. FDP? É tipo você não vale nada, mas eu gosto de você. É isso, pô. Mas o cara é um puta profissional. Entendeu? O cara faz um trabalho pro nível Brasil acima de qualquer um, tem agora lá, o portuguesinho lá no Palmeiras, o cara já deu organizado, já subiu o time tava ganhando agora aí, ó pô, então assim, mas o cara eu acho que não, não foi, não agiu de forma adequada com o Flamengo, e nisso eu não vou perdoar nunca, só se ele voltasse <risos>
0: aí
1: a gente aí a aqui galera, dedo no like aí para ajudar a coluna do Fla, mais um giro no chat o Thiago Cabral, o Erlan Souza falando não dá mais pro Gustavo Henrique também, concordo a Ayrton Borges está na área Flamília Mengão, o Charles Nascimento fora a Senna. O Fábio Rodrigues Jesus saiu tinha que contratar o São Paulo e teve um recado também da Letícia Marques também que está dando show no coluna do Fla um abraço para a Letícia falou Pedro Rocha ficou para lá a prioridade hoje é o Pedro e o Thiago Maia talvez ainda tenha salvação porque é só em junho vamos ver né é, um abraço para o Frank Cabral também o clube dos campeões volta JJ o Jefferson Teixeira comentando nunca pensei que fosse aparecer zagueiros piores que Irineu e Moisés mas Gustavo Henrique e Léo Peneira conseguiram Uh, Rogério Machado, Diego Miguez, Alzira B. Concordo com o Rei Zico. Os jogadores estão mimados a ponto de que os medalhões indagaram sobre a renovação do Diego Alves. Pois é, eu estou ficando com medo. Se ele que está ficando mimado, concordo, contigo. concordo claro, com o Zico. Quem vai discordar do Zico, quem sou eu. E concordo com o Alzira também. Os jogadores podem ficar mimados com nessa brincadeira aí de demitir técnico que é muito perigosa. O problema é a escolha errada. Aí, aí a gente vai comentar. É, esse poeta representa muito, diz a Jose Resistência... A Letícia, tô muito bacana, comentário vamos lá, campeonato
2: brasileiro, Paulinha como é que é?
1: Como é, que é? Não, o
2: Guilherme jogo? falou que o Túlio tentando se controlar é muito bom é porque, igual ontem, ontem eu fiquei num estádio que se assim, acabou o jogo era muita era muito, tava muito pé da vida, eu falei, cara, eu preciso ter o um mínimo e hoje é a mesma coisa, que aí você sai falando mano, dá vontade de vou terminar agora aquele dia aqui, garrando aqui <risos> entendeu? Mas, mas eu vou me controlando,
1: <risos> dá-lhe um coladão na câmera,
0: né? é, é.
1: Dá vontade.
0: Aquele dia, o Túlio quase quebrou a câmera na hora de encerrar o programa.
1: Pô, ontem o negócio foi, cara, foi, foi tenso demais, enfim. Ai, galera, olha só. Campeonato Brasileiro, Paulinha, sábado tem Botafogo no Engenhão, né? Nilton Santos atualmente, Botafogo praticamente rebaixado no Campeonato Brasileiro. Vai ser um tri-rebaixado, né? Se a tendência continuar nesse pique. E, bom, ai, ai, clássico... Flamengo pressionado, Botafogo na, na M. O que, que você espera para esse jogo de sábado?
0: A redenção é o mínimo, né? É. Porque é, é o mínimo, né? Que para um Botafogo 19 nono colocado, com 20 pontos apenas, né? E com a torcida que cobra, não sabe nem o dia que o, que o time joga, né? Que foram pichar lá, foram cobrar o <risos> Foram cobrar lá, foram pichar, ou ganha ou, ou morre no, no domingo. Então, eles podem, mor podem perder a vontade, porque o jogo é sábado, né? Então, assim, os caras querem cobrar uma parada que eles não sabem nem quando acontece. Mas o mínimo é uma goleada. O mínimo é uma redenção. Até porque é uma coisa que me preocupa. O Flamengo gosta de ressuscitar defunto. Oh gosta, né? Tá escrito lá, né? Então tem que começar, tem que além de tudo, tem que ser pé no chão. Você tá falando do cocô do cavalo do bandido do campeonato brasileiro, mas você tem que pensar que não. O meu time gosta de ressuscitar defunto. Entendeu? Até porque é clássico, né? É clássico, é na casa dos caras. Tudo pode acontecer. Eu, sinceramente, Rafa, eu tô, eu tô num ponto que eu só quero que o Flamengo ganhe. Eu só quero a redenção. Eu não tô, não tô... A gente chegou num nível que eu não tô exigindo muita coisa. Tá tudo, tão, tá tudo tão desorganizado que eu só quero que o Flamengo ganhe. Ah. Apenas isso. Que deu uma sapecada. Porque eu já fui obrigada a ver Botafoguense querer zoar o Flamengo.
2: Não, Ontem. não dou nem ideia. Não,
0: eu também cago, mas assim... Os caras não, não tem como, né? Erlan solto. Não aguento mais essa dupla acertar a energia. o erra na frente. e o, Deve ser entrega, né? E o entrega lá atrás. Vitinho e Gustavo Henrique. É, rapaz. Ninguém aguenta mais, Erlan. Se a gente for montar a barca, meu amigo. Eu tenho certeza que os dois lideram aí a lista de... São os dois comandantes do navio, meu amigo. Ninguém aguenta mais. Mas eu espero... Eu espero... Uma goleada, eu espero um jogo da redenção, o um jogo da retomada. É como eu sempre falo, vai chegar no pré-jogo, vou estar aqui com todas as melhores boas energias do mundo, desejando tudo de bom. Não é porque a gente está aqui criticando que a gente... Ah, quero que perca para mostrar que eu falei, eu avisei. Não, não existe isso, entendeu? Torcida do Flamengo apoia até o final. A gente pode estar achando que vai dar tudo errado, porque a gente vai estar lá mandando boas energias, entendeu? Vamos estar tá lá. Vamos estar lá fazendo o nosso possível, dando o nosso melhor, apoiando da forma que é possível no meio desse cenário todo, nessa loucura, né? Que não, não tem torcida, não pode, a gente apoia do jeito que a gente consegue. E a gente sempre vai estar ali, independente. Ninguém está aqui para falar que depois, ah, eu avisei, né? Não existe isso, mas eu só espero a redenção.
1: Claro. E o cenário que se monta né, para o Campeonato Brasileiro, galera... É de uma campanha de reação, porque o São Paulo tem dois jogos ainda pela frente. Então, digamos, e são jogos fáceis. Digamos que o São Paulo vá aqui a 44, 47 pontos. O Flamengo tem 39 com um jogo a menos contra o Grêmio lá, né? que é sempre uma parada dura. É, e o Atlético Mineiro já está três pontos à frente do Flamengo. É muito diferente do campeonato do ano passado. E olha que esse campeonato, Túlio, eu não sei o que, que você acha. O campeonato mais fácil do que o de 2019. É, os concorrentes do Flamengo, o Inter treinado pelo Abel, o, o, o cotado como candidato a título, acho que está com gestos contados ali como candidato a título. até então, o próprio Grêmio se bobear é mais candidato que ele. Meu medo hoje, sendo bem sincero, são exatamente Atlético Mineiro e São Paulo. Principalmente São é, Paulo e... hoje é até difícil, né, negar que
2: o São Paulo talvez seja o principal candidato no, no retrato atual, né? Eu acho que os times que vão brigar pelo título vai, é, serão Flamengo, São Paulo, Atlético e Palmeiras. Acho que ah. o Grêmio vai chegar uma hora, vai, vai querer focar na, na Libertadores e tal. Copa do eles Brasil têm, também. É, Copa do Brasil também, estão nas, nas três frentes, né? Então ah. eles devem, devem é, perder aí o gás na corrida. O Inter com o Abel. <risos> Comentado o Inter do Abel, né? O cara fala que não tem tática, não tem nada bizarro. Então, assim, eu, eu acho, cara, esse, na verdade, assim... Lógico que o contexto faz com que a gente, a gente tenha essa, essa impressão de que te, esteja mais fácil. Na verdade, está mais difícil. Por quê? Porque os times já sabem como é que o Flamengo joga. Né? É, vários clubes tentaram, é, trouxeram treinadores estrangeiros. Não né? então, sei, tentaram algo diferente e começaram a estudar o Flamengo. Né? Agora, é, a gente entrou, pô, o Inter, o próprio Inter. O Inter foi líder, Atlético, não sei o O Flamengo dormiu líder um dia. Ninguém, que, ninguém quer ganhar esse campeonato. Então, ele acabou se tornando palpável para todo mundo que tá ali em cima na briga, né, até o Fluminense tá ali no G6, se engatar aí umas 3, 4 vitórias seguidas, daqui a pouco também tá lá em cima brigando, e esse ano entra muito como 2009, né, 2018, 2019 pro Flamengo, é, ele, é, é até pena de falar isso, mas quem viu, viu, quem não viu, né, não viu, porque a gente dominou, né, lembrou muito o Cruzeiro de 2003, né, do Alex, né, que era um time, né? curiosamente até é, 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 treinado pelo Luxemburgo, que os caras ganharam de ponta a ponta, né? E, e tinham muito mais jogos. Esse ano já é mais contexto de 2009 pro Flamengo, que é de, de dar arrancada. Lógico que a gente não tá saindo da, da zona de rebaixamento, o caceta, papapá. A gente tem muito mais jogadores de qualidade. Se for comparar é, de igual para igual aquele time ali, cara, assim, eu acho que talvez o que? Adriano jogaria nesse time do Flamengo de 2020. Deixa eu ver outro que eu lembre. Talvez o... O Willis não. O Willis era muito ruim passando a bola, mas ele era
0: bom. O Angelim jogaria.
2: O Angelim poderia fazer dupla de zaga com o Rodrigo Caio. Porra, ele é total. Ali é pela, ele é pela <risos> esquerda, o Rodrigo Caio. Por favor. Bonito, né? Então, assim, é... a gente tem muito mais time, né? E... e a oportunidade que a gente tem de planejamento, vai ter... agora vai ter. Não vai poder reclamar de falta de treinos, não vai poder reclamar de uma série de coisas. Então, agora, o Rogério Senni vai ter oportunidade de organizar, independente se vai ter. É... Todos os jogadores à disposição ou não, entendeu? Porque uma hora ou outra vai ter que ter todo mundo, pô, não é possível. Não é porque a natureza não ajude nisso, né? É, como acho que foi o Rafa que falou, né? Não sei se foi o Rafa ou o JP que falou ontem. Pô, jogador do Flamengo não têm lesão, né? Eles têm desconforto, não sei o quê. Uma hora o Gabigol vai voltar. Não é possível que não vá voltar. Uma hora o Rodrigo Caio também vai estar 100%. Então, assim, é, quem vai ser o, o. Ele tem que definir. A questão da zaga, quem vai ser o parceiro do Rodrigo Caio. Se ele vai morrer abraçado com o Léo Pereira, com o Gustavo Henrique, ou colocaria o Natan, né? Lá, vai colocar o Natan, sobe o Ramon, coloca o Ramon como primeira opção é, pro Felipe Luiz, né? E vamos embora, cara. A gente tem tudo aí é, é, pra ser campeão brasileiro. Pelo menos, no mínimo, no máximo, Assim, eu me sinto frustrado. frustrado, o Flamengo não tinha que ser é, 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 eliminado ontem pelo Haas. Poderia ser, se fosse eliminado pelo Boca, eu falar, pô, eu ia ficar puto, sou torcedor, não quero perder. Mas, porra, foi pelo Boca. Foi nas quartas de final, entendeu? Não igual ontem. Pois é, cara.
1: E o problema, né? Voltando ao Campeonato Brasileiro, tem comentários muito legais que eu vou passar também pra galera que a gente vai passar. É, o Flamengo deixou para trás né, cinco pontos contra o Atlético Goianiense, dois pontos contra o Bragantino no Maracanã. E aí, cara, o Flamengo podia ser líder com sobra. O campeonato já podia ter terminado. Vai ser uma campanha de reação o Flamengo nessa condição de desafiante, né? E não de desafiado como em 2000. E 19, ninguém conseguiu pegar, ficou para todo mundo para trás. Ah, você falou né, dos jogadores de 2009, tudo, que atuariam nesse Flamengo, é, e são raríssimas exceções, a Paulinha apontou o Angelim também, acho que é pertinente, né? Ah, vários comentários aqui, o Bruno, Pet, Adriano e o Angelim, para o Juan Lucas, também o Angelim escreveu seu nome no clube, muito raçudo, e o Pet, esqueceu do Pet, diz o Jadson Coelho? Não, é, Pet é, jogaria,
3: pô, Pet é jogaria, né? né?
2: Jogaria com e certeza. De caeta ali, é tem que arrumar um lugar para ele, mesmo. Como é que eu vou botar o, deixar o pet de fora? Que é isso? Ali não tem como, né, cara? Bom,
1: o Ed Gomes fala: esse ano já era. Eu tô, eu tô sentindo a galera muito bolado. Vamos ser realistas, esse ano já foi. Paulinha Matos, não, a gente não vai, a gente vai ter tempo ainda para pensar nesse Flamengo Botafogo. Se você fosse o, o Rogério Ceni, que, que você, qual seria a sua autocrítica, né, nesse momento de Duas eliminações vexatórias.
0: Caraca! Eu acho que tem tanta coisa que ele pode... Ir. Eu acho que o primeiro lugar é entender que ele errou nas escolhas e tentar consertar tempo. E isso passa pela... Principalmente pelo que diz respeito à base. Eu não me conformo com ele ter brecado a base como ele fez desde que ele chegou. É... Rafa, eu acho que é isso que a gente está debatendo, é não, não ficar se apegando, porque tipo assim, ah, o, o Gustavo Henrique é alto, eu queria aproveitar a altura. Pô, meu irmão, eu não sabia que para ser zagueiro o cara tinha que só que ser alto, entendeu? Pelo amor de Deus, tem umas coisas que, que você lê que dói, e, e é, é precisa re recuperar tudo, precisa se autocriticar em tudo. Precisa entender que não, não é para jogar com um jogador improvisado se você tem o cara da posição. É, é só em caso de extrema necessidade. Ah, eu perdi o Isla, o Matheusinho não está à disposição, eu não tenho o que fazer. Aí, beleza, tu improvisa o René, mas com o Matheusinho no banco tem coisa que não existe. É, eu acho que, principalmente sobre a zaga, porque entra técnico, sai técnico e ele já chegou... Né, com o caos do Gustavo Henrique né, porque o Domi foi demitido muito também, pel... várias falhas do Gustavo Henrique Henrique foram cruciais em diversas oportunidades né? fora os gols perdidos tudo isso mas as falhas dele foram muito cruciais é, e o Domi foi de... demitido por isso, então ele já chegou sabendo e ele está insistindo no erro e aí é. chega um ponto que insistir no erro com esse, esse papinho de eu prefiro experiência, Rafa, não cola mais Claro. Eu prefiro que você tente algo novo do que você insista numa pessoa que... Na sua cabeça, que não tem nada que apoie essa teoria de que eles têm experiência e por isso eles vão ser melhores que a base. Não tem nada. Não tem nada que reforça essa teoria. Nada. É uma é. teoria da conspiração. Eu não sei de onde saiu. Entendeu? Então que ele repense. Como a gente sempre falava aqui, futebol é momento. Eu e o Túlio, a gente sempre falava aqui. Futebol é momento. Joga quem está melhor. Não existe o Gustavo Henrique Nazar. Não existe o Gustavo Henrique Nazário. Não existe tirar a Rascaeta e Everton Ribeiro e deixar o Vitinho. Não existe. Não existe. Então, ou entende e ele já chegou sabendo dos problemas todos ou vai morrer abraçado com os perebas. Vai morrer abraçado com os perebas. Mais cedo ou mais tarde. E eu espero que isso não me custe também o Campeonato Brasileiro. Porque já basta de frustração, já basta de indignação e já, já chega. A torcida não tem mais paciência, a gente não tem mais saúde para aguentar tudo isso, porque vocês vão me desculpar, mas a galera, é a gente que não dorme direito, é o torcedor que não tem sossego, é o torcedor que não fica se sentindo bem no outro dia. É tudo sobra para a gente, porque eles lá, salário está em dia. Pergunta, quem lá não dormiu direito? Será que alguém conseguiu não dormir direito?
1: Pois é. Usando o o ônus de... é sempre para cá, né? É, usando o termo que a Paulinha gosta muito de usar, né? É muito tênue a linha entre a convicção e a teimosia para qualquer técnico de futebol. Acho que todo técnico tem que, ser, tem que ter suas convicções, né? O cara é pago para ter sua posição e ter essa condição de,
2: de, tomar de tomada de decisões. Ah, mas, mas vamos ser sinceros, tá né? teimosia, né? É, por exemplo, pô, a gente, aqui mesmo, a gente se cobra toda hora que está tá se falando, vamos fazer assim, assado, não, ou não faz assim, não faz, faz não faça desse jeito, não sei o que, blá blá blá. Se o cara tá vendo que a maneira com que ele tá as escolhas dele não tá dando certo, eu se, vamos ser sinceros, qual evolução vocês viram com o Rogério Ceni? Eu não vi nenhuma, a melhora que teve foi porque ele começou a ter, depois de 26 jogos, o quarteto... Campeão de 2019. Ele começou a ter os melhores jogadores à disposição todos juntos. Coisa que o Domi não teve. Essa foi a melhora do Flamengo. Eu falo assim, olha... Taticamente, lá na frente... A defesa, o sistema defensivo... Não teve melhora nenhuma. Vamos ser sinceros. Não teve. Você vai falar... Pô, não, teve aquilo... Ninguém... Eu não vi ninguém, nem ninguém falar isso. As pessoas defendem ele por todos os motivos. Ah, ele tá há pouco tempo... Tem seis jogos, não sei o quê... Chegou agora... Papapá, papapá... Agora, de que alguma coisa deu certo que ele fez... Já começa pela assistência do Gustavo Henrique, por exemplo, como a Paula tá falando. Assim, não adianta você, você tem a convicção. E eu espero que ele tenha amigos, né? Tá igual lá, a Paula que mostrou lá, a irmã do Neymar, fazendo um Photoshop, que você vê que, porra, tem uma, a, a barriga dela tá indo junto com as ondas do mar, e eu chegar uma amiga e falar. Pô, não tem um
0: amigo, né? Um amigo avisaria, é, aquele ditado. Pô, Rafaela,
2: né? tá feio isso aí. Meu irmão, vai fazer isso é igual, se eu estiver fazendo uma parada errada eu espero que você chegue e me fale pô, tudo aquilo ali, porra, não tá legal tu exagerou, porque aí eu não vou pegar, não vou fazer, entendeu tipo, ó, tu fez o Photoshop, nem faço, tá nem, porra, mas se eu for fazer o botar um Photoshop aqui na lata aqui, vocês e aqui, e, mas pô... nem precisa de Photoshop, pô porra, aí ó, que moral aí, pô, vou lá, bota aqui, a televisão fica torta ali aí você vou falar, porra, televisão ali, caramba ficou feão, pá, é isso, cara mas assim, o cara tem que ter convicções mas convicções que dêem certo né?
1: É, é aquela frase famosa né, do Santo Agostinho prefiro os que me criticam porque me
2: corrigem aos que me elogiam porque me corrompem né? Então. Né? E, e, e o Flamengo tá cheio disso, né? a gente vê isso o próprio Flamengo, a própria direção tem um monte de gente que tem, tem o canal direto né, de chegar lá e, e oh, falar cara. tem né, alguns canais e... diretos, né, Túlio? tem alguns canais sim, que ainda... sim e, e na verdade gostam de desviar o foco, de trabalho. eu, cara, eu outro eu tava assistindo um vídeo Aí um cara falou assim, um seguidor falou assim, ó, oh, pô, mas você, você falou pra poder demitir o Domi? Aí a pessoa respondeu, é, mas porra, você, você queria o Flamengo o quê? Com o Domi? Ó, oh, ruim, é, ruim com ele, pior sem ele. Eu falei, pô, irmão, você é pior sem ele? Então, porque, tipo assim, não fazia sentido, entendeu? Tipo, o cara pedia fora e ele reconhece que sem o Domi era, é pior, entendeu? Então, tipo assim, você vê, cara, assim, as pessoas falam... É, é, eu, eu não tô falando pra demitir o Rogério sem não. Eu espero que ele queime minha língua, que ele, se, que ele, porra, que baixe nele um Cruyff lá no Flamengo, que ele acerte igual foi o Andrade em 2009, Andrade, primeira experiência do Andrade lá, efetivo, como no Flamengo, e se dê bem, cara. Mas, assim, não é o, o, o que não ocorre geralmente. é o cenário,
0: geralmente. né?
2: É. Muito bem. Aqui a gente precisa ir
1: para os nossos destaques finais. O Vicente Flair, ele é terrível. O Túlio tá falando que não gostou da sua barba. A barba
2: do poeta Túlio é um patrimônio, né? Do coluna do não, não Eu não posso pode... nem fazer que nem a patroa deixa, entendeu? Eu tirar a barba, primeiro que eu vou ficar, tipo assim, se eu tirar a barba, não vou poder mais falar grosso. Perde eu tenho... a força, né? É. na tá barba. Entendeu? Aí, não, gente fica aquela cara de garoto, o cacete fica parecendo uma criança, aí, porra, já não vou ter moral.
1: Porra, aí como é que fica? Exatamente. O destaque final dela, Paulinha Matos.
0: Ai, o meu destaque final é que após esse resenha do desabafo, a gente consiga retomar, né? que os bons ventos voltem a soprar na Gávea, que os bons ventos voltem a soprar no Nindurubu, que a gente consiga retomar, porque ainda dá tempo de correr atrás do Campeonato Brasileiro, não está tudo perdido, mas a gente precisa dessa reestruturação é, queria convidar a quem ainda não foi no coluna do Fla Play O nosso canal com conteúdos exclusivos Como o Rafa gosta de dizer, não é o nosso canal secundário É o nosso canal com conteúdos exclusivos para vocês Hoje teve vídeo meu lá de opinião Fazendo um resumão desse balanço do Flamengo é, De tudo que está acontecendo agora Pós-eliminação, ambiente político, tudo isso Então corre lá no coluna do Fla Play Assiste lá o meu vídeo Se a produção puder colocar aí no chat, se for possível é, eu vou pedir para eles colocarem aí para vocês o link. Se não, é só botar a coluna do Flá Play, que já vai aparecer lá nas buscas. Se inscrevam lá também. Deixem o like aqui no vídeo, que vocês ajudam muito a gente aqui no canal. Queria agradecer o pessoal do chat pelo carinho comigo sempre. Mandar um abraço para todo mundo que está pedindo abraço. Um abraço para o Paulo César Lopes, que está aqui sempre. Para o Zirabe B, que levantou a hashtag do Tim Paula. Para o Vicente Flá, para o James Léo Bosch, para a Lohana Pires, todo mundo que está todo dia aqui com a gente, que me dá a maior moral. Só posso agradecer pra, a vocês sempre por todo o carinho e a produção que não dorme em serviço. Produção deliciante. O meu vídeo aí, ó, falando sobre a reestruturação. Lá no coluna do Flow Play. E esse é o meu destaque final. É agradecer a todos, torcer por essa retomada do Flamengo. vão para cima deles. E é isso. Saudações, rubro-negras.
1: Muito bem, vai se inscrevendo aí no coluna do Fla Play, galera. Olha, obrigado aqui para o Erlan Souza, grande live, galera, parabéns. Pessoal saudando a Paulinha, o Túlio. É uma live que a gente não queria nunca fazer, né, cara? E que é... tem momentos da live que a raiva toma conta, não teve jeito. Túlio, a gente espera dias melhores, né, para o nosso Mengão. E sábado tem outro compromisso, agora Campeonato Brasileiro é o que nos resta.
2: É, se embora a gente vai, eu falo, né, lamber as feridas, é isso, né? Ser torcedor também é saber perder... Mas não é aceitar, né? Saber perder, mas não aceitar a derrota jamais. E sábado a gente já tem que, já que, né? retomada, ganhar do Botafogo, como a Paula falou, não tem como perder para um time que não sabe nem o dia que joga os torcedores, não tem nem técnico, né? Tá de brincadeira. E vamos embora. E ontem, inclusive, a imagem da gente comemorando o gol, né? Sensacional, uma pena que o jogo. Teria história. História.
1: Foi, foi um, eu posso falar tranquilamente, foi uma das maiores narrações, né? até pelo. Porra, ah, beijou cara, se bateu, quase
2: eu comecei, não, eu comecei batendo o depois que eu pensei, eu comecei batendo a perna do Rafa Eu falei, cara, eu tô batendo um narrador, ele mas Ai, ai, ele tá narrando, ai, ai. <risos> cara, eu é. mas, mas eu que encerro aqui hoje, então, ó, isso aqui é uma lixeira, tá vendo? Opa. Ó, Tetra da Copa do Brasil. Foi isso? Cadê, produção? Me coloca de tela inteira aí, pô. Pega, pega o Gustavo Henrique aí. Ih,
0: rapaz! É. Ó, teta né? 30, é 30, 30! 30! 30!
2: Teta, 30! 30! Eu, eu, <risos> eu não consigo fazer igual. Teta da Copa do Brasil. Foi isso que vocês fizeram, pegar Pegaram vai, o planejamento vai. do Flamengo, jogadores, Rogério Sérgio e o caceta. Jogaram, ó. Boa. 30 Libertadores. Ó, Marcos Braz, vereador agora. Olha o que você fez com isso, ó. Ó, tudo no lixo. Vocês jogaram a temporada do Flamengo List. Agora aqui, Landim! Ó! Brasileiro é obrigação! Printa aí! ó. Printa aí, obrigação, ó,
1: meu irmão!
2: Obrigação, obrigação, ó. Brasileiro.
1: Obrigação. Ó,
2: eu quero ser heptacampeão brasileiro. Vou cobrar vocês. Ota, e você, por é um favor, cobra. É, eu quero ser, ota. ser campeão, ó. Brasileiro é obrigação, hein? Brasileiro é obrigação. Eu quero o um Octa. Lidinho, Marcos Braz, se não tem condições de permanecer no Flamengo, saia! Saia! A gente quer pessoas comprometidas com o Flamengo. Entendeu, Landinho? Larga essa coroa de rainha da Inglaterra e vai trabalhar, Landinho. Vai lá pro CT botar moral. Eu quero ser Octa campeão brasileiro que está em Octa patamar. É joga
1: isso? Vitinho, joga Gustavo Henrique, joga Lincoln, joga todo o Léo Pereira.
0: É do da... é.
3: Eu vou embora. Valeu, 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 valeu. tchau. Valeu.